0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Viele Leute verbinden einfach super viel mit Fußball. Also entweder wollten sie selber Fußballer werden oder waren mit ihren Vater immer früher im Stadion. Und deswegen hat irgendein Verein eine besondere Bedeutung für die. Aber bei mir, ich habe es halt irgendwann angefangen, weil es wahrscheinlich der günstigste Sport war, um im Verein zu spielen. Und es überall halt Fußballplätze und Vereine gab, aber es war nie mein Traum. Und es ist halt hart für viele auch zu akzeptieren, so genau. mit denen ich in der ganzen Zeit gesprochen habe, weil es deren Traum ist. Und dann passt es nicht in ihre Realität, warum jemand, der das eigentlich gar nicht wollte, so ausüben kann und die, die, das, die alles dafür gegeben hätten, das nicht haben. Kicker Meets the Zone, der
0: Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Ja, schönen guten Tag. Hier ist der Podcast, in dem zwei Typen in große Städte reisen und die Zuhörer können live miterleben, ob sie das alles überleben. Hier sind Alex und Benny. Unsere heutige Ausgabe spielt in
0: Berlin. Hauptbahnhof ist angesagt. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag zur allerletzten Ausgabe Kicker Meets Saison in diesem Jahr 2021. Wir stehen hier am Berliner Hauptbahnhof. Überlegen noch, was wir uns gleich noch äh, hier in den Ranzen schieben und sind dann vor allem gleich verabredet mit Chinidu Ede. Denn wir machen heute natürlich hinten raus auch noch Spieltag. Wir gucken auf diese Hinrunde zurück. Wir werden mit Matthias Dersch sprechen. Aber wir haben heute ein ganz besonderes, weil ein ganz anderes Interview mal hier bei uns zum Abschluss des Jahres.
2: Genau, ihr kennt den Namen Chinidu Ede als Bundesliga-Profi, ihr kennt den Namen vielleicht auch aus der neuesten Doku, die bei uns läuft, Underground of Berlin. Die Doku-Serie, in der Chinedu Ede als einer von mehreren Protagonisten aus Berlin im Mittelpunkt stehen und die Geschichte erzählt wird, wie dieser wilde Berliner Haufen es in Richtung Bundesliga geschafft hat. Und wie die Karrieren dann auf unterschiedliche Arten und Weisen verlaufen sind. Das habt ihr hoffentlich schon angeschaut. Und es wird ja auch noch weitere Staffeln geben in den nächsten Wochen und Monaten. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und wir wollen euch heute einen dieser Hauptdarsteller, nämlich Cine näher bringen. Oh, jetzt ist hier ordentlich Action am Hauptbahnhof in Berlin, wie sich das so gehört. Er ist ein ganz anderer Typ, ein ganz besonderer Typ. Und ich, ich bin mir sicher, dass wir das auch gleich von ihm hören werden. Er hat ein riesen fußballerisches Talent, und trotzdem ist er nie Nationalspieler geworden zum Beispiel oder Bundesliga-Star. Und trotzdem, und ich glaube, das wird er uns dann auch ausführlich erzählen, ist das auch völlig
0: okay für ihn. Ja, und wir sind deswegen eben so gespannt darauf, weil er eben zum einen wahrscheinlich mit zu so den Talentiertesten, die wir so in diesem Podcast bislang interviewt haben, gehört aber eben einen ganz anderen Weg bestritten hat. Das ist das Spannende daran. Wir haben ja viel geredet mit Top-Leuten, Leuten, die dann auch Nationalspieler waren, die in Finals standen und so weiter, deren Weg also so vorgezeichnet war oder die, den sich erarbeitet haben und wo wir dann versucht haben herauszufinden, wie sind sie denn dahin gekommen? So, und bei ihm, wie
2: habt ihr es geschafft? Genau. Warum habt ihr es geschafft? Genau.
0: Und bei ihm ist es eben so, der hatte dieses unfassbare Talent und irgendwo... Ist dieses dann aber, ja, so ein bisschen auf der Strecke geblieben, wie auch immer, wird er uns gleich erklären können. Also es wird nochmal zum Jahresabschluss eine ganz andere Art Gespräch, als wir das bislang in 100, was waren es, 13 Folgen Kicker Meat Saison gehabt haben.
2: Ja, und nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, wenn das gerade stimmlich noch ein bisschen anders klingt. Nein, Benny hat nicht schon sein komplettes berghein outfit mit so einer kompletten Gesichtsmaske übergezogen. Das hat er noch im Gepäck für heute Abend. Äh, wir sind natürlich hier mit Maske unterwegs. Ist ja auch klar. Das ist eine Sache, die auch, ich glaube, sogar noch mehr als viele aktuell erwarten, die... Zukunft der Fußball-Bundesliga prägen wird. Und wie gesagt, nach dem Gespräch mit Chinidou werden wir dann auf das, was den vergangenen Bundesliga-Spieltag, das vergangene Fußballwochenende geprägt hat, zurückblicken.
0: Mit Matthias Dersch. Und da werden wir auch noch ein bisschen also auf die Hinrunde schauen. Eine Sache können wir vielleicht jetzt schon mal kurz anschneiden. Was hat dieses Wochenende Fußballerisch oder im Profifußball geprägt wie nichts anderes für, glaube ich, alle ist das das Thema, womit man aus diesem Wochenende rausgegangen ist? Wir haben das erste Mal schon mal ein Profispiel gehabt in Deutschland, was wegen eines Rassismusvorfalls abgebrochen wurde. Und zwar in der in der dritten Liga. Ähm, ihr werdet es alle mitbekommen haben. Duisburg hat gegen Osnabrück gespielt und Aaron Opoku wurde rassistisch beleidigt von einem MSV-Anhänger und daraufhin wurde das Spiel erst unterbrochen und dann abgebrochen. Zum ersten Mal hat man also von dem, was man alles an, an Instrumentarium zur Verfügung hat, so Gebrauch gemacht. Ja, wie sich's am Ende, finde ich, auch einfach gehört und wie was hoffentlich, wenn sowas wieder vorkommt, auch noch häufiger sehen, damit sich am Ende durchsetzt, auch bei den Leuten auf den Tribünen. Das geht nicht, das gilt es nicht zu tolerieren. Es gab dann ähm, tolle Szenen, wie die Anhänger beider Vereine im Stadion Nazis rausgerufen haben, wie die Ärzte gespielt worden und so weiter und so fort. Aber jetzt also, wenn du so willst, ein Präzedenzfall. Zum ersten Mal die absolut folgerichtige, ja, Konsequenz aus so einem Vorfall.
2: Unter anderem Patrick Ittrich hat den Schiedsrichter noch mal gelobt, der sich da völlig korrekt verhalten hat, dieses Spiel eben dann in der Konsequenz abzubrechen. Äh, auch, auch wir halten das für komplett richtig, denn nur so geht's. Und jetzt fährt nicht unsere Bahn ab, sondern unser Uber, das habe ich uns nämlich vorhin schon bestellt, kleine Überraschung, Serviceleistung von mir, in Richtung des Hauses von Chinedu Ede. Da, da unten im Keller, habe ich gehört, eine eigene Musikanlage beziehungsweise ein kleines Studio aufgebaut. Ähm, vor allen Dingen aber wird er uns, glaube ich, an unseren Instrumenten, nämlich an den Mikrofonen, die wir mitgebracht haben, ganz viel Spannendes erzählen können. Freut euch drauf und später dann noch mehr zur Bundesliga. Liebe Leute, wir haben eine kleine Reise unternommen. Kleine Reise würden, glaube ich, Berliner sagen für so... Dorflutscher wie uns, war es eine halbe Weltreise von einem Stadtteil in Berlin zum anderen, aber sie hat sich definitiv gelohnt, denn wir sind hier gelandet bei unserem heutigen Gesprächspartner, bei Cinedo Ede. Stine, du freut mich riesig, dass du mit dabei bist. Grüß dich. Hi, guten freut Tag. mich auch.
0: Guten Tag, guten Tag.
2: Ich, ich habe mich auf unserer langen Reise hierher gefragt, ähm, was antwortet eigentlich so ein, so ein Ur-Berliner, wie man ja sagen kann, wie du, wenn, wenn er von so Leuten wie uns gefragt wird, wo kommst denn du her? Antwortet ihr Berlinern einfach Berlin oder ist völlig klar, nee, ich muss schon erklären, aus also welchem Stadtteil ich komme, weil das alles so
1: unterschiedlich ist? Ja, also ich glaube, das ist der Unterschied von Berlin zu anderen Städten, dass, also wenn du. Leute aus anderen Städten fragst, dann haben die quasi meist ein Zentrum. Ja. Aber Berlin, wirklich jeder Bezirk hat sein eigenes Zentrum nochmal. Klar, jeder kennt Potsdamer Platz, Kudam etc. Aber im Endeffekt, ich glaube, die ersten 14 Jahre verlässt du nicht wirklich dein Bezirk und wenn, dann nur notgedrungen.
2: Was ist der coolste Bezirk in Berlin? <lacht>
1: Wedding natürlich. Es ist und es ist bleibt Wedding. Ne? <lacht> Nein, also ich glaube, es ist, also für mich einfach, weil ich meine kompletten Kindheitserinnerungen da habe und damit verbinde. Und von daher, ich fühle mich da wohl, der Großteil meiner Freunde lebt noch da, mein Vater lebt noch da. Also von daher, also auch obwohl ich jetzt in Rudo, also komplett woanders wohne so, aber ich glaube, ohne Kind wäre ich wieder ja. in Wedding gezogen. Ja.
2: Das ist übrigens dann schon ein ganz ganz großer Kernbereich aus der aus der Doku im Grunde. Ne? Also, also Wedding ist, ist ein Thema, das wir bei Underground of Berlin sehr sehr viel wiedersehen können.
0: Aber dann, dann lacht man wahrscheinlich auch, wenn man wenn man jetzt die Frage stellt, bekäme, was, was ist denn eigentlich so, so, so toll an Berlin, weil man das gar nicht so generalisieren kann. Ne? Weil es irgendwie wahrscheinlich für dich was ganz anderes ist, als für jemand anderen, der irgendwo ganz anders in Berlin wohnt und aufgewachsen ist. Man kann nicht wahrscheinlich so pauschal sagen, das ist jetzt das, weswegen Berlin irgendwie gut ist und man hier mal herkommen sollte.
1: Berlin ist ja irgendwie irgendwann cool geworden. Also für viele war es ja immer lange ein Drecksloch oder ist es immer noch. aber ich weiß nicht, für die ganzen Touris und alle so, also es gibt einfach viel hier zu erleben und Du kannst jeden Tag wirklich was starten. Und ich glaube, deswegen ist das überhaupt interessant.
2: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich dann das, das Spannende. Ich, ich gehöre ja auch dazu. Ich bin ja auch jemand, der Berlin immer noch nicht begriffen hat. Aber du weißt aber, so weißt aber viel noch. Ich, ich habe vieles noch nicht begriffen. Aber wahrscheinlich ist genau das das Geile in Berlin, dass man es halt nicht so schnell begreift. Also, also aber Berli
1: Berliner begreifen es selber nicht, glaube <lacht> Es ist ja auch immer so ein ständiger Wandel. Also äh. zum Beispiel Wedding heute ist auch nicht mehr, wie er damals war. Ja. Also es ist ja also alles schön also ich finde es gut dass es sich gewandelt hat also es ist definitiv schöner geworden friedlicher und
2: ihr werdet ganz viel von von den bildern die ihr jetzt vielleicht gerade im kopf habt wedding wie gesagt ganz großes thema bei underground of berlin wiedersehen, und dann auch noch ein bisschen genauer beschrieben bekommen, denn wir haben es unseren Zuhörern gerade auf dem Weg hierher schon gesagt. Du bist einer der Protagonisten unserer neuen Doku auf The Zone. Damit können wir vielleicht zu Beginn mal einsteigen, weil mich ja auch immer sehr interessiert, wie du eigentlich oder wie Leute wie du unseren Laden so wahrnehmen. Marco Gundel, <lacht> Matthias Veit waren die Menschen, mit denen du wahrscheinlich am meisten zu tun hattest. Die haben diese Doku produziert für uns, haben ganz, ganz viele Stunden an, an Arbeit, Schweiß, Fleiß und auch ganz viel Herz, kann ich sagen, reingesteckt. Daniel Herzog hat viele Interviews gemacht. Wie wirken die so, wenn man die kennenlernt? Das würde mich interessieren.
1: Ich will nichts Falsches sagen. Nein. Nein, <lacht> <Leider. lacht> die, waren, die waren cool, muss ich sagen. So jeder halt auf seine Art und Weise. Aber ich mag halt, wenn Menschen echt sind. Natürlich, ich bin dem Ganzen mit ein bisschen Skepsis begegnet. Ich glaube. Zum ersten Drehtermin bin ich einfach nicht erschienen. Da waren die auch ein bisschen abgefragt, glaube ich. Also meinte Ennis zumindest zu mir. Habe ich, äh, hab ich nichts davon gehört, aber ich könnte es mir auch vorstellen. Na, ja. <lacht> <lacht> Und ja, so also generell Leuten aus den Medien, einfach aufgrund der Vorgeschichte begegne ich denen so mit ein bisschen Skepsis. Ich wusste nicht, was sie vorhaben. Ich wusste nicht, wollen die uns am Ende vielleicht eher in die Pfanne hauen? So. Oder ob das wirklich dann am Ende wirklich vorteilhaft für uns ausgelegt wird. Aber ich glaube, die haben so die Balance auf jeden Fall gefunden.
0: Jetzt hast du zwei so eine Medienheinys hier sogar zu dir nach Hause eingeladen. Siehst du mal? Haben sie ja. gute Arbeit geleistet? Jetzt müssen wir zusehen, dass wir es das nicht versauen.
2: Ja. Ennis hast du gesagt, Ennis Benatira, noch ein Protagonist aus der Doku, den haben wir letztens, mit dem haben wir hier bei Kicker Meets the Zone mal so einen kurzen Sidestep gemacht und über die geilsten Szene aller mhm. Zeiten geredet, über, über die natürlich Sidans, aber was kam da alles für, für einen Namen, wo er auch mitschwerben konnte. Kotscher oh ja, muss sein. Ja, oh, oh, haben der, der, der ist nicht gefallen. Der ja. ist nicht aber gefallen? Völlig Richtig ist, äh, mein
1: ja. größtes Vorbild früher gewesen. Ja. Also ich bin ja auch also Vater aus, Niger, aus Nigeria und ich bin, ich war also ein riesen okocha fan damals bei Frankfurt und so. Ich hatte Trikot, alles. Okocha
2: hat Dinge getan, die ich auf dem Fußballplatz noch nicht gesehen habe. und, und äh, Natürlich ist man jung und man lernt dieses ganze geile Fußballding so kennen und, und man sieht die Stars, aber irgendwann weißt du, was ein Weitschusstor ist. Du weißt, wie ein Fallrückzieher im Groben funktioniert, auch wenn du ihn selber nicht hinkriegst mit acht oder so. Aber der hat dann mit, mit, mit diesem klassischen Okocha-Trick angefangen und hat einfach Dinge getan, wo ich dachte, nee, okay, das verstehe ich nicht. Also bis ich überhaupt mhm. kapiert habe, wie man den Ball selber mit der eigenen Hacke über sich und Gegner lupfen kann, hat es eine ganze Weile gedauert. Dann, dann hast du sowas dann natürlich jahrelang versucht. Aber, aber der hat wirklich Dinge gemacht, bei denen Ich dachte, wie kann man denn überhaupt darauf kommen? Wie kann man denn so kreativ sein, überhaupt zu überlegen, ich könnte auf diese Art und Weise meinen Gegenspieler ausspielen? Ja. Der war tatsächlich besonders, ja. Ja. ja.
0: Das war bei mir so ein bisschen, weil ich aber auch noch ein bisschen jünger bin, war das eher dann so die Sidan-Ronaldinho-Phase. Die haben, die haben bei mir das Gehirn explodieren lassen, also gerade ja. Ronaldinho.
1: Ja. Aber das ist ja auch was dann im Kopf bleibt. Also diese Leute, die einfach wirklich die Spaß vermitteln und Aber ich das finde ich halt auch ein bisschen traurig an den ganzen NLZs und sonst was. So, mittlerweile ist ja schon mit neun machen die teilweise Athletiktraining und sowas. Und der Spaß bleibt eigentlich auf der Strecke. Also es geht nur noch um Effektivität. Und ja, das haben so eine Leute halt, jetzt Brasilianer oder jetzt Okocha oder sonst was, so, die haben das halt voraus. Ja, und
2: da... Unterscheidest du dich dann auch von den Leuten, die man heutzutage dann sieht, die aus dem NLZ kommen? Weil da bist du schon näher an, an den Leuten, die wir jetzt genannt haben, dran, weil, weil du in Wedding im Käfig im Grunde das Fußballspielen ja erlernt hast.
1: Ja, also es war am Ende eine Mischung, obwohl natürlich damals zu unserer Zeit, boah, das klingt so lange her, aber, aber da, da gab es da gab's das ja auch noch gar nicht so, dass du wirklich da von der, U12 an, irgendwelche, alle dasselbe System spielen müssen und alle irgendwie schon so ein Pulsgurt um, umgehangen bekommen und Sachen gemessen werden, wie viele Sprints die da in jedem Spiel gemacht haben, also so da, das war bei uns dann auch nicht so, also wir waren da schon freier. Ich bin übrigens
2: gespannt, weil ich glaube, jetzt ist es so beim DFB und so angekommen, dass dass man einerseits durch die Professionalisierung, nenne ich es jetzt mal, schon auch auch Dinge vorangetrieben hat, aber halt Dinge verloren hat. Nämlich genau sowas. Und ich bin gespannt, ob, ob der DFB es hinbekommt, das jetzt irgendwie wieder zurückzuholen. Weil ich weiß jetzt gar nicht, also du kannst ja nicht sagen, ähm, passt auf Jungs, ihr kommt, wenn ihr jetzt im NLZ seid, dreimal die Woche zu uns und dann geht aber schön dreimal oder zweimal die Woche auf den Bolster. So, also ich weiß nicht, ob man solche Regeln machen kann. Dann ist ja auch schon wieder Regeln, dann ist es ja auch wieder doof.
1: Also Naja, das nicht. Aber ich denke, also ich bin voll bei allen Trainern, wenn die sagen, so: ey, defensiv brauchen wir eine gemeinsame Struktur. Und an die muss sich jeder halten, damit jeder sich auch auf sein Nebenmann verlassen kann, dann, weil er einfach weiß, was als nächstes passiert. Aber ich finde es halt, also es ist halt, was ich dann auch gemerkt habe so im Verlauf meiner Karriere, dass sie halt offensiv auch den Leuten ihre Kreativität nehmen wollen und halt sagen so, ey, du musst so laufen, du musst so spielen und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Mhm. Also dann fühlt es sich wirklich nur noch wie ein Beruf an, als es ja irgendein Roboter, der irgendwie den
0: Matchplan von irgendeinem Trainer umsetzt. Aber nicht mehr, alles macht keinen Spaß. Komm, erklär uns mal, wie du zu dem Fußballer geworden bist, der du dann am Ende warst, weil du sitzt hier mit zwei äh, Dorfjungs, die auf dem Bolzplatz groß geworden sind, bei mir war der wirklich, konnte da hinspucken, aber ähm, erklär mal, äh, nimm uns mal mit rein in so einen Käfig, wie das in Berlin war, da zu spielen. Das war bestimmt nicht ganz so, es war bei uns auch nicht immer harmonisch, aber ich glaube, bei euch im Käfig, Käfig sah es vielleicht ein bisschen anders aus. Boah,
1: also wie gesagt, für uns war das ja normal früher. Also es ist halt, im Endeffekt habe ich erst gemerkt, dass Leute das anders sehen, wenn ich halt mit 17, 18 auch mal mit anderen gesprochen habe.
2: Aber es war schon so ein klarer Treffpunkt?
1: Also wie gesagt, also es gab ja auch in jedem Bezirk, dadurch, dass in Berlin ja mehr oder weniger es gibt zwar viel Grün, aber es ist auch viel zugebaut, es gibt viele Hochhäuser und dann gibt es dort halt so auch äh, eine ganze Menge an Kindern, die dann sich dann treffen und dann unten im Hof oder sonst mhm. wo in so einem Käfig dann halt spielen. Und ja, und früher gab es ja auch noch nicht diese ganzen sozialen Medien oder dass du so viel, dass du Netflix oder sonst was hattest, wie es jetzt heute mit meinem Sohn ist. so Wenn er sich was angucken will, guckt er sich an. Wir mussten auf die richtige Uhrzeit warten. Mhm. Wir mussten von der Schule nach Hause rennen, damit ich irgendwie zu Baza -Zora oder so gucken konnte. Oh, ja. da zu -Zora. <lacht> und Zora. Und... Und sonst waren wir halt wirklich, also unser Leben hat sich ja dann wirklich auch draußen ab, äh, abgespielt. Es war ja wirklich so, dass äh, zu Hause es wirklich zu voll. Du hattest gar keinen Bock zu Hause zu sein. sondern dann bist dann rausgegangen und hast dann wirklich einfach den Ranzen in die Ecke geworfen. Und dann habt ihr halt gespielt, von früh bis spät. Also.
2: Stimmt es, dass es so die Regel klassisch gab, weil Benni hat recht, das, das kennen wir halt wirklich nicht. So, wer siegt, der bleibt. Und, ja. und, und und die Verlierermannschaft muss raus und wenn sie Pech haben, kommen sie dann erst in ein, zwei Stunden wieder dran, weil, weil dann doch so viel, also zumindest oft genug dann so viele Leute Bock hatten zu spielen, dass man schauen muss, wer überhaupt auf dem Platz bleiben darf.
1: Ja, absolut. Also jeder hat so quasi sein Team oder es wurde natürlich manchmal ist einer nicht gekommen, dann wurde es auch mehr oder weniger durchmischt. Also es war jetzt nicht so, wie ich es in der Doku auch einmal bei dem Freund von Ennis, wo der meinte, da war, saßen dann 20 andere Teams. Also so extrem war es bei mir in der Ecke nicht, aber da waren halt vier, fünf Mannschaften. Ja. Und manchmal musstest du dann halt auch eine halbe Stunde warten, bis du wieder dran warst, wenn du verloren hast.
0: Und dir den, das war das, was ich so krass so gerade aus den ersten Folgen so mitgenommen habe, einfach den, den Respekt der anderen erarbeitet man sich mit dem Ball.
1: Ja, natürlich. Also bei uns war auch oft ein Tunnel mehr wert als ein Tor. Also oder das, das sind so die Sachen, die die so besonders waren. Oder irgendwem keine Ahnung mit irgendeiner neuen Finte, die du dir bei YouTube oder sonst was abgeguckt hast, so die da zu bringen, so dann feiern die Leute. Also, die feiern dann eher, als wenn ihr da fünf Doppelpässe spielt und den Ball dann einfach reinschiebt.
2: Mhm. Ja, und natürlich ist Einsatz hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob du auf den jetzt schon hinaus wolltest. Äh, können wir vorwegnehmen, Kevin Prinz Boateng, äh, großer Star dann auch in, mit, die, mit dir gemeinsam später bei, bei Hertha der gesagt hat, ey, ich, äh, ich hatte nicht vor jedem Respekt und ich habe mir nicht von jedem was sagen lassen, im Gegenteil, von nur wenigen, aber von einem habe ich mir was sagen lassen, und das war Cinedu, weil der halt spielen konnte.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch eher auf die Jugend bezogen. Ne? Also ich bin ja, ich bin dann irgendwann auf meinem Talent hängen geblieben, während er sich beidfüßig weiterentwickelt hat, etc. Ähm, ja, aber ich kenne ihn ja seit der E-Jugend, also wirklich seit wir neun waren und damals waren wir in Reinickendorfer Füchsen und dann war es wirklich so bei Hallenturnieren oder Turnieren generell was. mal wurde ich Torschützenkönig, mal er, mal ich bester Spieler, mal er, also kam immer wirklich auf die Tagesform an.
0: Es gab dann, ähm diese Momente, weil ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt, okay, erstes Bundesligaspiel, erste Saison von dir und dann habe ich mir mal so die Aufstellung von euch angeguckt Da gab es so Momente, da habt ihr als Hertha BSC gespielt mit so ein paar Veteranen, so ein paar Dadae zum Beispiel auf der 6 und so, aber die, im Grunde genommen die komplette Offensive habt ihr ge geschultert, weil Prinz in der Mitte, Ashkan Dejaga rechts links. Das war so dieses dieses Mittelfeld äh, mit mit einem da dahinter. Ich habe nur so ein paar Spielen. Ja, ich glaube, zwei, drei Spiele war das. Ne? Ja. Ja, und das ist doch schon, also da habe ich mich gefragt, realisiert man überhaupt, dass das schon besonders ist? Oder wart ihr das einfach gewohnt und dachtet euch, nee, ist ja logisch, dass wir das jetzt auch in der Bundesliga machen, weil wir haben es ja die ganze Zeit auch gemacht, irgendwie, auch in der Jugend waren wir ja halt immer, das war halt unsere, unsere Mannschaft.
1: Ja, doch, diese Unbekümmerte haben wir, glaube ich, immer behalten. Also hätten wir uns dann auch vielleicht so medial wäre das jetzt nicht so eskaliert manchmal dann wäre das wahrscheinlich auch so geblieben aber ja es hat sich jetzt ich finde das halt das Schöne am Fußball so, sobald es halt losgeht auch von meinem ersten Spiel damals in Dortmund das war für mich ich war schon ein Stück weit aufgeregt so aber du hast halt keine Zeit nachzudenken es halt wenn es losgeht geht's los so, und du realisierst erst später was alles passiert ist mhm. ist ja voll mit Adrenalin
0: und ähm, was natürlich damals so ganz, ganz rausstechend war und irgendwie ist es auch heute noch rausstechend, ihr wart halt Berliner, die für Berlin gespielt haben. Äh, man hat ja fast, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass bei der Hertha wahnsinnig viele gebürtige Berliner gerade irgendwie noch, äh, noch rumlaufen. Bei euch war das ja ganz anders. Ihr habt ja mit diesem jungen Kern einen Großteil des Kaders irgendwie dann auch bestückt. Ne?
1: Ja.
0: Fehlt das der Hertha heute irgendwie so ein bisschen?
1: Ich verfolge Fußball nicht mehr so sehr, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ob das jetzt nochmal den ausschlaggebenden Punkt irgendwie, also, also ob das jetzt nochmal was Besonderes ausmachen würde. Aber natürlich für uns fühlt es sich anders an, wenn du von hier bist und deine Familie, Freunde im Stadion sind und mehr Leute sich das angucken so, und du danach durch die Stadt läufst und weißt, du hast scheiße gespielt, als für jemand, der sagt, ey, so ich steck mir die paar Millionen an, ein und geh dann eh nach Hause.
2: Jetzt kommt eine Frage, die ausführlich natürlich in der Doku beantwortet wird. Also wir haben es vorhin schon mal gesagt, zweite Staffel, dritte Staffel, können sich alle Zuschauer drauf freuen. Äh, da kommt noch ganz viel mehr, aber vielleicht kannst du es schon mal in diesem Format hier anreisen beziehungsweise beantworten. Der Prinz ist jetzt zurück bei der Hertha, spielt da noch. Ähm, andere aus der Doku haben auch noch eine längere Karriere gehabt. Du spielst nicht mehr in der Bundesliga. Warum?
1: Äh... Ich hatte ehrlich gesagt am Ende, also ich hatte ganz lange keine Lust mehr, sagen wir so. Ich hatte auch einen ganz klaren Finanzplan, also mit meinem älteren Bruder damals halt für mich ausgelegt, wo, wo ich mir einfach sicher war, so ich habe ich hab keine Lust mehr auf den Zirkus. Also es war für mich wirklich nur noch Geld verdienen, einfach nur das zu Ende bringen. Und dann wollte ich eigentlich am Ende auch nur noch so ein bisschen Work and Travel mit Fußball machen, sagen wir mal so. Ich war ja ganz zum Schluss dann auch in Thailand, äh, wollte dann eigentlich noch nach Australien weiter und vielleicht, keine Ahnung, MLS, Neuseeland, irgendwie sowas machen. Aber mehr oder weniger jetzt der ausschlaggebende Punkt, also ich hätte gerne noch zwei, drei Jahre weitergespielt. Also einmal hat mein Körper jetzt auch nicht zwingend mitgemacht, aber so mit Schmerztabletten und so hätte es noch funktioniert, aber eigentlich der ausschlaggebende Punkt war... Trennung von meiner Ex-Frau und sie ist halt zurück nach Berlin mit dem mit meinem Sohn und ich hätte halt sonst Probleme vielleicht mit dem Sorgerecht bekommen, wenn ich weiter umgezogen wäre und deswegen habe ich mich dann auch ein Stück weit entschlossen, mit Fußball aufzuhören.
2: Heißt andere Prioritäten? nachvollziehbar, also finde ich, wenn du das so sagst. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass, dass Leute, die dich vielleicht nicht so gut kennen und, und dann vielleicht nur so ein bisschen dein, deine Geschichte gesehen haben und mal so ein, zwei Schlagzeilen, da sind wir wieder bei den Medien, gelesen haben, dass die im Kopf haben, ey, der hat halt einfach ähm, das war so ein schlampiges Talent und der, der, der wollte das nicht genug. Grundsätzlich stehst du aber dazu, dass du sagst, ähm, nein, das das war auch nicht so sehr mein Ding, als dass ich das jetzt mit Schmerztabletten bis 35 oder so spielen musste.
1: Nee, natürlich nicht. natürlich nicht. Aber es, das ist ja so eine generelle Sache. Es ist halt für, also viele Leute verbinden einfach super viel mit Fußball. Also entweder wollten sie selber Fußballer werden oder waren mit ihrem Vater immer früher im Stadion und deswegen hat irgendein Verein eine besondere Bedeutung für die. Aber bei mir, ich habe es halt irgendwann angefangen, weil es wahrscheinlich der günstigste Sport ist. Warum im Verein zu spielen und es überall halt Fußballplätze und Vereine gab, aber das war nie mein Traum. Und es ist halt hart für viele auch zu akzeptieren, so. genau. mit denen ich in der ganzen Zeit gesprochen habe, weil es deren Traum ist und dann passt es nicht in ihre Realität, warum jemand, der das eigentlich gar nicht wollte, so ausüben kann und die, die, das, die alles dafür gegeben hätten, es nicht haben. So.
0: Ja. Ja, das und es kommt, das das ko ko ich auch. Ja, es kommt ja noch dein Talent dann noch dazu, was die halt sehen und wo sie sich auch noch denken, der, der ist dann auch schon, der hat das auch noch irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen, dass der halt mit dem Ball bestimmte Dinge machen kann, die andere nicht machen. Ne? Ja,
1: nee, es hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Ich mag Fußball, aber es war, es war mir egal, ob ich jetzt vor 60.000 oder vor fünf Leuten spiele.
2: Wann so. hast du zum ersten Mal gemerkt, dass das da bei dir ein bisschen anders ist? Also jetzt auch wieder vielleicht verglichen mit den, mit den Boatengs und so, die die auch saumäßig viel Talent haben und die, die dann dafür auch sehr viel geopfert haben. Gab es irgendwann so ein, so ein Erlebnis, wo du gemerkt hast, okay, ich glaube, da ticke ich ein bisschen anders. Das bedeutet mir nicht so viel wie euch hier gerade?
1: Ja, eigentlich schon immer nach dem Training. Also nach dem Training sind die meistens noch draußen geblieben, haben noch irgendwas geübt oder weitergespielt und ich war mehr oder weniger der Letzte, der kam und der, der Erste, der ging. Also wirklich umgekehrt. So. Und ich habe halt nie an mir großartig gearbeitet. So, Ich hatte jetzt nicht den geilsten Schuss. Also es war okay, so meine linke Innenseite war gut. Aber sonst, ich war nie beidfüßig am Ende des Tages. Also ich konnte dribbeln mit beiden Füßen. Aber schießen oder flanken oder sowas mit dem rechten Fuß war lange gedauert bei mir und das ist eigentlich eine Sache, wenn du dich da zwei Monate ransetzt ja. und dadurch vielleicht noch mehr Erfolg haben kannst und dann würdest du das machen, aber für mich war es hat mich nicht gejuckt, ich wollte nur ein bisschen dribbeln und wieder nach Hause gehen.
0: Hattest du ein, ein gesteigertes Problem auch mit, mit, mit diesem, ich nenne es mal profi -Alltag? mit diesem durch durchchoreografiert durch, durch Trainingszeiten, das musst du dann tun, da musst du dann sein,
2: Du fragst den Typen, der zu unserem
1: ersten Doku-Termin nicht gekommen ist. Also,
0: ich gehe mal, ja. geh mal davon aus, dass du relativ schnell gemerkt hast, dass irgendwie.
1: Nee, ich bin, also ich bin generell, generell glaube ich, so, dass. Wenn du mich zu Sachen zwingen willst, mache ich es erst recht nicht. Oder mache ich dann dasgegen. das Gegenteil? Es ist, ist glaube ich, auch so ein Ego-Ding und ist auch nicht so geil, aber so bin ich irgendwie seit klein auf und manchmal muss man sich auch so akzeptieren, wie man ist. Und wahrscheinlich wäre ein Einzelsport besser für mich gewesen.
0: Mhm. Weil dann bist du einfach für dieses, für, für diese, für, für diese Art, wie, wie diese, wie Profifußball konzipiert ist. Mein
1: Charakter passt absolut nicht. Nee. Einfach also, nicht gemacht, ne? Nee. Irgendwann, am Anfang habe ich auch immer rebelliert, aber irgendwann habe ich so gelernt, einfach Ja zu sagen und dann am Ende doch zu machen, was ich will. Und also einfach nur so zu tun, als hätte ich zugehört. So. Wie hart waren das für die Leute, die mit dir zusammen gearbeitet haben? Also
2: Mitspieler, klar, aber auch Trainer zu merken, so, ey, Komm, ähm, wenn du ein bisschen mehr machst, dann, 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 dann wird das mit dem rechten Fuß auch besser, <lacht> ähm, weil da sind ja ganz viele ganz verbissene Leute, Ja. Die,
1: ich, ja ich weiß es ich nicht, glaube ich, unterschiedlich, aber für einen Trainer, der hat ja da 30 Leute sitzen, der hängt dann nicht an einem mhm. und bleibt dann dran, sondern sagt halt, ey, wenn er keinen Bock hat, so dann nehme ich den nächsten.
2: Genau, stimmt, ja. ja draußen vor der Tür stehen noch 30 ja, andere oder. Ja.
1: Soll der den Verein wechseln und wir holen wen anders für die Position. Also es ist jetzt nicht so, ich habe trotzdem Gas gegeben und wenn ich jetzt auf dem Platz stand, so dann, ich mochte ja auch meine Mitspieler und alles so, ich hätte niemals jemand da hängen lassen. Aber ich glaube, die letzten Prozent haben mir immer gefehlt. So.
2: Wir haben vorhin schon so ein bisschen im, 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 beim Quatschen vor der Aufnahme hier über, über das, was du jetzt machst, nämlich, nämlich Musik, können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, erzählt und, ähm, und eben auch über deinen, deinen Charakter, wie du, wie du grundsätzlich so, so tickst und da hast du auch über den Fußball hinaus dich so als denjenigen beschrieben, der halt gar nicht so krass einen Plan verfolgt, sondern viel mehr Dinge auf dich
1: zukommen lässt. Habe ja, ich das jetzt richtig wiedergegeben? Ja, absolut. Also ich hasse Nachdenken. Ich hasse Nachdenken, weil ich finde, also es macht mich langsam, wenn ich erstmal überlegen muss, so, was passiert als nächstes. Ja klar, also jetzt nicht, dass ich überhaupt nicht mehr nachdenke, aber so einfach, ich versuche eher so Instinkten zu folgen und einfach die Dinge passieren zu lassen, wie sie wie sie halt kommen, so natürlich ein Stück weit versuche ich sie dann auch zu lenken, so in die Richtung, wie ich sie haben möchte, aber einfach meinem Bauchgefühl zu folgen. Genau,
2: also ich glaube, das ist, das ist voll wichtig, weil das finde ich auch spannend. Ich glaube, ich bin auch ehrlich gesagt ein anderer Typ. Ich bin jetzt nicht so, so jemand, der so einen ganz krassen Plan immer braucht, aber ich bin schon sehr viel Kopfmensch. Und ähm, ich glaube, es wäre aber falsch, bei dir zu sagen, so habe ich zumindest jetzt so das Gefühl gewonnen, naja, der, der ist halt irgendwie in, in allem einfach faul und hat keinen Bock, sich einen Plan zu machen, sondern ich glaube, du, du, du erfühlst halt einfach mehr. Und das kann ja auch ein großer Vorteil sein, und zwar in allen Lebensbereichen, wenn man nicht sich da hinsetzt und sagt, so, ich muss jetzt hier für 2022 meinen krassen Plan schreiben und den dann verfolgen, weil du natürlich viel offener für alles bist, wenn du die Sachen auf dich zukommen lässt.
1: Ja, aber manche Menschen brauchen halt Sicherheit. Ja. Also für mich, also bei mir ist es so, egal wie es kommt, ich finde schon irgendwie... Weg. Also irgendwann wird wahrscheinlich auch der Moment kommen, wo ich damit komplett gegen die Wand fahre. So, aber dann ist es halt so. Also es, ich weiß nicht. Ich glaube, jeder macht ja auch gewisse Sachen im Leben durch und dann ist das, das, dann nimmst du gewisse Dinge auch, schenkst dem schenkst du gar nicht mehr so viel Beachtung. Und das glaube ich durch. Ja, so zwei Vorkommnisse in meinem Leben. Ähm, einmal halt auch die Geburt meines Sohnes. So es haben sich Prioritäten ganz ganz klar verschoben, also auch jetzt jobtechnisch, was ich jetzt mache, so, da sind auch, manchmal sind Leute abgefuckt, so, aber die Woche, wo ich meinen Sohn habe, so, dann ist mir das auch scheißegal, ob irgendwer eine Abgabe hat und ich irgendwas jetzt fertig machen soll, wenn es in dem Moment nicht passt, dann, dann passt es nicht. Interessant. Glaube,
2: das war der zweite Punkt, wenn ich kurz nachfragen darf?
1: Äh, Tod meine, meine Mutter damals. Ja. Aber ja, das war auf jeden Fall die ersten ein, zwei, ersten drei Jahre eher toxisch, so in der Art, wie ich damit umgegangen bin, das war das war halt nicht, das war eher reaktiv als ursächlich dann in meinen Entscheidungen.
0: Du hast jetzt gesagt, eigentlich bist du nicht so der Planer, aber trotzdem viel vorhin Das Wort Finanzplan finde ich ganz interessant mit deinem großen Bruder zusammen. Das ist auf seinem Mist dann gewachsen? Ja,
1: ja, ohne ihn. Also also dadurch habe ich relativ früh schon in Sachen investiert. Okay. Ähm, aber also ich glaube auch ohne ihn. Könnte ich jetzt vielleicht noch 5, 6 Jahre ein schönes Leben führen, aber dann wäre ich auch pleite.
2: Eine meiner Lieblingsszenen aus der Doku kommt, glaube ich, in der zweiten Staffel. Darf ich schon mal spoilern? Ähm, ist äh aus deinem Privatfund ist, glaube ich, dein Videomaterial, wie du äh, Frauen in der U-Bahn, ähm, ich, ich will es nicht zu viel vorwegnehmen, Spoiler nichts. Aber du spielst den äh, selbst Songs vor und fragst sie, ob ähm. du, sie dir mal Feedback geben können. Und äh. die Texte, ich sag mal, sie sind spannend, <lacht> vielleicht kommen sie irgendwann als Single raus. Genau, nicht Mehr verraten. Verrate ich darüber ja, das nicht. seht ihr dann in der zweiten ja, Staffel Aber man ja. erkennt auf jeden Fall schon, ähm, dass dass das deine äh, ja mindestens mal zweite große Leidenschaft, im Moment sicherlich so die prägende Leidenschaft, ist mal abgesehen von von Familie von deinem Sohn und so natürlich. Natürlich, aber äh, diese, diese Musik, war die dann schon immer parallel da ähm, oder, oder hat das danach dann erst an Gewicht zugenommen nach dem Fußball?
1: Äh, ich komme eigentlich aus einer Musikerfamilie. Also meine Eltern waren in einer Band, mein Vater ist ein sehr, sehr guter Gitarrist und meine Mutter hat gesungen. Ah. Und die waren gemeinsam in der Band und von daher hatten wir das eigentlich von klein auf, haben wir mal zu Hause so irg in irgendeiner Art halt Musik gemacht. Also mein jüngerer Bruder ist ja auch Musiker und relativ erfolgreicher Songwriter Ja, kann man schon sagen, ne? Also ähm. und ja, aber von daher, aber ja, okay, was du jetzt <lacht> in der Sendung ansprichst. <lacht> ja, das ist ja mehr Comedy. Das ist ja, ja. mehr Comedy, aber Wobei Das auch ganz typisch für dich ist, ne? Ja, ich nehme mich halt selber auch gar nicht ernst, deswegen auch so, wenn Leute mir irgendwie auf den Sack gehen wollen oder mich irgendwie diffamieren wollen, so ich diffamiere mich selbst. Also, ich nehme weder mich noch anderes ernst so ist manchmal schwierig, weil manchmal bräuchte man das schon und manchmal sollte ich dann auch auf andere eingehen, weil ihnen Sachen wichtig sind. Aber das ist nicht
0: meine Stärke. Also, wie gesagt, wir wollen nicht zu viel verraten, <lacht> aber ich saß davor, habe mir das angeguckt. und Ja, man dacht, ist verwirrt. Und ich dachte mir in dem Moment so, oh Gott, es gibt kein Paralleluniversum, in dem ich mich das trauen würde.
1: <lacht> nee, ich habe auch kein Charmegefühl. Ja,
0: das, das ist, ich sage mal so:
2: Ich glaube nicht, dass du die Mädels danach ins Bett gekriegt hast. Oder vielleicht gerade drum, ich
0: weiß es nicht. Das,
1: ja, ist, das können wir das nicht aufstellen. Also immer noch, immer noch ja. Berlin. Das darfst du nicht unterschätzen.
0: Das ist eine schöne Aussage. Das ist eine sehr schöne Aussage. Ähm. <lacht> 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 Also heute, habe ich richtig gehört, keine, kein regelmäßiges Bundesliga gucken mehr. Kein, nee. kein Fußball.
1: Naja, nee, eher selten.
0: Eher selten. Selber einen Ball am Fuß ab und zu?
1: Ich spiele in der Ü32 von Hertha. Also wir treffen uns eigentlich nur am Wochenende zum Spiel. Aber wir haben auch Training, aber da kommt selten jemand. Ähm, aber auch Klassiker. hier mit Benny Köhler, Karim Benjamina, ah. äh, Sammy Alagui. also Gute Truppe. Ja Ja, also wir gewinnen in der Regel auch immer. Und geht's,
0: geht es noch, noch gut vom linken Fuß weg alles?
1: Ersten 15 Minuten bin ich überragend. <lacht> <lacht> Aber danach, danach bauen wir alle ein bisschen ab. Aber es reicht, das reicht. Das macht Spaß. Wie ist denn das? Ich meine,
2: du warst jetzt ganz offensichtlich eh immer ein etwas anderer Typ auf dem Fußballplatz als, als so ganz verbissende Profis. Aber ich, ich würde mich trotzdem fragen, wie es dann bei den Spielen so ist. Weil ich sag dir, ich... Ich, da unten in, in, in München, als ich da auch noch fester gewohnt habe, habe ich bei Unterföhring gespielt, wo unser Chef von Zone, ähm, Michael Bracher, ich weiß nicht, ob du mit dem mal zu tun hattest, der hat im Endeffekt auch alle unsere Experten mit so einem Doppelvertrag ausgestattet. Du kannst Experte bei uns bei den Spielen werden, aber du musst dann auch bei Unterföhring spielen.
0: Genau, und, die ganzen Ex-Profis so. hat er alle abgekettet. <lacht> ja, genau,
2: cleverer Move, cleverer Move. Und so, äh, und, und, und so ist das eine ganz gute Mannschaft geworden, die, die regelmäßig Spiele gewinnt, aber gegen eine Mannschaft halt immer verliert, auch Ü32. Ich habe dann auch ab und zu mitgekickt, wenn ich dann mal die Zeit hat, gegen die Bayern verliert man. Achso, ich dachte gegen 60. Nee, 60 ja. ist da nicht dabei. Habe ich zumindest also, noch okay. nie gespielt. Weil die Bayern nämlich auch, der, da ist dann so ein Copado oder so noch mit dabei. Also auch einfach mhm. echt gute Zocker. Und was ich immer wieder spannend finde, darauf wollte ich hinaus, wie krass verbissen die sind. Ich, ich wenn ich da mal mitspiele, dann denke ich mir, ist doch jetzt einfach cool, mal ein bisschen ja. zu zocken. Und so ein, also bei uns zum Beispiel, Benny Laut oder so, was hat der mich schon angeschissen auf dem Fußballplatz? <lacht> weil das kriegt der nicht raus. So, ne? Also, also nee, der netteste verlieren. Mensch überhaupt. Aber, aber wenn es auf dem Fußball Fußballplatz geht und ich spiele ihm den Ball nicht sauber den Fuß, dann scheißt er mich zusammen. Sonst würde er auch bei der Zone niemals tun. Ja. Ist es bei
1: euch auch so? Ja, absolut. Auch ein Karim Benjamina, der kann nicht verlieren. Ja. Also selbst im Training, egal wo, der kann nicht verlieren. Also ich gehe da wirklich hin, ich habe Spaß und will nur ein bisschen dribbeln und so. Aber da gibt es da gibt's auch genug, <lacht> genug Patienten noch, die, die das trotzdem ernst nehmen. Aber ist auch schön. Also ja. ich finde, am Ende macht es auch die Mischung. Und du brauchst von beiden was. So, weil es kommt natürlich immer auf die Phase an, die gerade dort irgendwie. Im Spiel oder generell so im Team ist. Ich glaube, generell in der Mannschaft. brauchst Du musst immer ausgewogen sein.
2: Als jemand, der jetzt nicht so krass vorausplant, aber der natürlich dann auf das zurückblicken kann, was passiert ist, bei dir eben dann eine Profikarriere, würdest du würdest du das wieder genauso machen?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ähm, geldtechnisch absolut. Ah, weil nicht, also es ist wirklich, man das ist so leicht verdientes Geld dieser Beruf. Also auch vom Zeitverhältnis und so, was man da wirklich jetzt investieren muss. Also bis auf die Vorbereitung, die ist eklig. Aber sonst. Äh, aber boah, ich weiß nicht. Also wenn ich es machen würde, würde ich würde ich da ganz, also würde ich da komplett ohne, ohne mir zu viel Druck zu machen, ohne mich und es zu ernst zu nehmen, wenn Leute mich bewerten und irgendwie mir irgendwo reinzureden reinreden wollen, dann ja, aber ansonsten so mit dem ganzen, was ich auch jetzt in der Zeit gesehen habe, habe, würde ich nee, dann würde ich lieber nee, würde ich glaube ich wirklich eher lieber ein bisschen weniger an Kohle machen, aber dafür dafür freier in meine Entscheidungen so und auch so was Vertrauensverhältnis und sonst was angeht, Menschen gegenüber. Ich glaube, das macht schon viel kaputt, so weil ja. also bei vielen Profis einfach, weil du weißt gar nicht mehr, wer, wer ist echt und wer, wer, wer ist hier gut gesonnen und wer ist jetzt einfach nur versucht, dich zu über den Tisch zu ziehen.
2: Ja, und, und ich meine, je, je erfolgreicher man ist, desto mehr Leute der Sorte Hey, ich bin nur nett zu dem, weil ich glaube, das ist dann gut für mich. Wenn der mich mag, lernst du dann auch kennen.
1: Ja, du wirst ja auch, du wirst automatisch paranoid. Du siehst ja dann auch gar nicht, du hast ja auch gar nicht mehr das Auge für die Guten. Ja. So, du bist einfach nur, du gehst vom Schlimmsten aus. So, mhm. weil von Berater bis sonst was, die, das ist ja 90% Prozent, kannst du in die Tonne kloppen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob man das, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt beantworten kann, aber du bist ja nur deswegen, weil du auch hier geboren bist, dann im Wedding auch so äh, aus, quasi groß geworden und so weiter, bist du ja der Typ geworden, der dann auch irgendwann in der Bundesliga gelandet ist. Gleichzeitig kam ja dann aber irgendwann auch so, kam ja dann irgendwann die Momente, wo ihr halt als Berliner in Berlin äh, ja, vielleicht auch nicht ganz so professionell äh, sagen wir mal, durch so eine Saison gegangen seid, wie es wie es vielleicht ein anderer macht, der hierher kommt, aber nicht von hier ist und der dann irgendwie nicht das so genießt in seiner Heimatstadt. Also auf der einen Seite hat Berlin dich ja zu dem Fußballer gemacht und erstmal zu einem Bundesliga-Profi gemacht, aber meinst du, außerhalb von Berlin hättest du vielleicht eine, eine andere, eine, ich sag mal, erfolgreichere Karriere gehabt, weil es eben...
2: Ja, du hast ja ein paar andere Schritte dann noch, noch kennengelernt. Genau, ist, ne? du, 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 du bist ja dann
0: irgendwann, bist du ja auch mal aus Berlin weg gewesen und warst da Fußballer. War das da genau das gleiche?
1: Es ist natürlich was anderes, wenn du die Leute hast, mit denen du aufgewachsen bist, dein, deine Freunde hier sind und ihr halt denselben Humor habt, wie man sich über Jahre auch irgendwie angeeignet hat und Insider habt. Es kommt immer drauf an. Also wenn du woanders bist und es läuft, dann ist alles cool, aber wenn nicht, dann sitzt du halt da und denkst ja, was mache ich hier? Also nur wegen Kohle sitze ich jetzt hier und bin eigentlich super unglücklich.
0: Hast du keinen Bezug zu irgendjemandem? Du nee, hin. du lernst ja,
1: ist ja eigentlich klar, Ist egal wo du hinziehst, wenn du jetzt irgendwie die Stadt wechselst, am Anfang lernst du erstmal die ganzen extrovertierten Idioten kennen, so, die sich dir irgendwie ein Stück weit aufdrängen. Mhm. So, du brauchst ja irgendwie deine Zeit, um gewisse Leute dann kennenzulernen, die dann auch ähnlich ticken wie du. Und dann ist es ja meistens der Fall so, dass es entweder so gut läuft, dass du wechselst, außer du bist jetzt bei Bayern. Oder dass es so scheiße läuft, dass du wechselst. Also es ist ja selten. Also ziehst du immer weiter, du bist trotzdem irgendwie rastlos.
0: Hm. Wie waren diese? Wie waren so diese Auslandsstationen? Ich meine, du hast immerhin dann noch fast 50 Spiele in, in, in den Niederlanden gemacht. Ja. Dann gab es noch, glaube Zypern und Thailand, ne?
1: Ja. Also wie, ähm, wie,
0: wie ist es zum Beispiel, in Thailand Fußball zu spielen?
1: <lacht> es war in Ordnung, es war in Ordnung. Es war halt jetzt, dadurch, du hattest ja auch nur drei Ausländerplätze, und da, da läuft dann auch nicht immer alles so. so. Wie soll ich das? Wie soll ich das sagen? Also wenn ich jetzt da quasi mit zwei, zwei, ja, ich glaube ein, ein Serbe und ein Mazedonier vorne gespielt. Also die waren auch offensiv, ich kam in, zur Halbserie dahin.
0: Klingt irgendwie wie der Anfang von einem Joke, ne? Ein nee. Serbe, ein Mazedonier <lacht> und ein Deutscher in Thailand. Nee,
1: aber dann, nee, dann, die haben ja auch alle Angst um ihre Plätze, dann spielen die auch nicht ab oder spielen nicht quer, so weil es sind auch kurz, kurzzeitige Verträge, jeder er ah, okay. bleibt. Also ich muss sagen, also Thailand war. Es war okay, es war okay, es war ganz lustig, aber es ist was anderes, glaube ich, da zu leben, als da Urlaub zu machen. Mhm. Und wäre ich jetzt an einem Küstenort, ich war ja in Bangkok, dann wäre das vielleicht auch nochmal was anderes. Oder wäre ich ohne Kind dorthin gegangen, wäre das auch nochmal was anderes. Aber Zypern, also zum Beispiel Zypern mochte ich sehr. Mhm. Also Zypern war, in Thailand war, war auch so Reizüberflutung, Da war mir einfach zu viel los. Ich brauchte anderthalb Stunden zum Training und zwei Stunden zum, vom Training dann wieder zurück. Und Auf Zypern war halt alles super entspannt. Mhm. Ja, also Zypern war wirklich... Ich mag auch, wenn es wenn sich das Leben draußen abspielt. Allein wegen dem Wetter. Ich mag, wenn ich einfach Shorts und Latschen tragen kann. Gar nicht großartig überlegen muss. Was muss ich heute anziehen? Also schon eher mein Ding.
2: Mhm. Und das klingt dann auch mehr nach, nach Work and Travel. Also also die, die ja. Welt kennenlernen und, äh. und halt, ja klar, du hast es dann halt, also keine Ahnung, wir hätten irgendwie auf die Bananenplantage gehen müssen, so, also kann auch voll okay sein. Du hast halt dann da Fußball gespielt und, und die Extremste Welt kennengelernt. Der Extremste
0: in dem Fall ist ja unser lieber DAZN-Experte Lutz Pfandstiel, ne? <lacht> der, hat ja nun wirklich, der hat ja wirklich der der wirklich alles mitgenommen ja. An, ja, an Kontinenten Traum. und Länder. Ja. Ja. Ja, ist, ist das stimmt, wirklich das so? Das,
1: für, also, also ich mag sowas, ich mag sowas. Also ich bin... Generell jemand, der irgendwie immer neue Sachen sehen will und dann versucht, so sich
0: das Beste daraus
1: rauszupicken.
0: Was der also, was dir auch für Geschichten erzählen ja, kann über ja. seine Station, ist irre.
2: Ja, aber es gibt halt, äh, kennst du auch gut, oder oder, oder zumindest hast du, ihn, hast du ihn besser kennengelernt in der Karriere, äh, einen Experten. Sandro Wagner, der ja zum Ende seiner Karriere auch nochmal in China war, mit dem habe ich darüber, er, er würde China sagen, ähm, mit dem habe ich da auch nochmal ähm, viel drüber gesprochen. es ist halt schon noch relativ klar, das war halt, wir haben ja eben auch einen Podcast gehabt, das war natürlich auch nochmal, ähm, also vor allen Dingen finanzielle Gründe. Also muss man ja, muss ja nicht verheimlichen, ja. Dahin zu gehen, Aber ist auch, weil du gerade Reizüberflutung gesagt hast, natürlich eine krasse Herausforderung für ihn gewesen. Auch gerade mit, mit family ähm, die er dann nachgeholt hat und die da dann auch überhaupt sich erstmal wohlfühlen muss. Ja. Also, also es ist natürlich bei, bei allen Plänen, gerade auch auch Businessplänen, ist es natürlich ein Abwägen. Will ja, man, man fühlt, das wirklich. Ja, man fühlt sich auch
1: verantwortlich. Ja. Und das ist halt die Sache. Also wenn ich jetzt da drüben bin und da drüben wäre und ich weiß einfach, okay, ey, ich setze jetzt einfach meine Zeit ab, so, aber ich glaube spätestens, wenn du Kinder hast, überlegst halt dreimal, ob's, ob du weil die verstehen es ja gar nicht so, ob du denen das jetzt, also natürlich, es gibt, ich bin jetzt auch kein Riesen, also so, also ich wohne gerne hier, aber ich glaube, es wird mich irgendwann woanders hin verschlagen, ich mag einfach gutes Wetter, ich ich mag das Meer so und hätte ich jetzt wahrscheinlich kein Kind oder wäre ich noch zusammen mit meiner Ex dann würde ich wahrscheinlich auch woanders wohnen jetzt.
2: So, so schön dann Wedding ist, aber, aber ja. <lacht> auch in Wedding scheint nicht jeden Tag die Sonne.
0: Das ist das Problem in Deutschland, dass es hier immer so kalt ist.
2: Ich finde das so spannend. Ich meine, wir mögen das sowieso hier im Podcast, die, die Leute einfach besser kennenzulernen als, als irgendwie so in so kurzen Interviews ähm, im Stadion. Und, und jetzt hat man, glaube ich, schon echt viel Eindruck bekommen von dir als jemand, der der das Leben grundsätzlich genießen will, ohne dass das heißen soll, dass, dass er nicht bereit ist, auch, auch Dinge ähm, anzupacken oder, oder, oder zu opfern. Ähm, aber irgendwie halt auch genau deswegen mit sich selbst im Reinen ist. Hast du überhaupt mal so Gedanken gehabt, wie was hätte denn aus mir als Profi werden können, wenn ich so viel investiert hätte wie andere? Weil wenn, wenn jetzt ein Kevin ja. Prinz zum Beispiel sagt, der, der hatte, mein, also er hatte mein Level. So. Mhm. Ähm, dann ist das ja erstmal eine Aussage. So, und, und du sagst dann ehrlich, ja, ich, ich wusste halt, das ist nicht so krass, das Ding hier für mich, auch wenn ich gerne Fußball spiele, wie für andere. Hast du die Frage mal gestellt, was, was aus dir geworden wäre, wenn du jetzt so wie Erling Holland ist, wo Moment so einem Prototyp so, so besessen davon bist, dich zu verbessern ähm, und, und so viel investiert hättest?
1: Nee, nicht wirklich. Also, nicht wirklich, also äh, ich wurde halt schon oft dasselbe gefragt oder darauf angesprochen, aber es wäre halt, ich habe mal wirklich zwei Wochen probiert, so mich zu verstellen und beim Training dann die ganze Zeit, oh, kommt Jungs und sonst was zu schreien, aber es war schrecklich. Also ich hasse nichts mehr, als nicht ich selbst zu sein. so, Selbst wenn es irgendwem nicht in Kram passt oder Leute mich für Weird halten oder sonst was so, es ist für mich, glaube ich, immer wichtiger. Also, ich fühle mich sonst nicht wohl. Ja.
0: Und war das damals ein äußerer Impuls? Also hat dir jemand gesagt, das musst du jetzt mal machen oder ich, kam das aus dir selbst?
1: Nee, ich wollte das probieren. Ich dachte, vielleicht, äh, vielleicht ist irgendwas unterbewusst bei mir, dass ich das einfach verdränge sodass, oder ich habe Angst vor mehr Erfolg oder ich habe Angst vor irgendwas und ich habe es probiert, aber es war, es war schrecklich. Also ich glaube, jeder hat auch gemerkt, wie aufgesetzt das war.
0: Und dann hast du irgendwie so den Pseudomotivator gemacht? Ja, da habe ich
1: mal angefangen zu grätschen die ganze Zeit. Und so, also es war schrecklich. Es <lacht> <lacht> hat absolut keinen Spaß.
2: Da frage ich mich auch, was so Mitspieler gesagt haben, die dich schon lange ja, kannten. Ja, was ist jetzt mit keiner, dem Typen los?
1: Da ja, dachte man auf Pilze oder so. Keine, keine Ahnung. Das schmeißt <Ich> nicht. <lacht> ähm,
2: du sag mal, abschließend, ähm, wie ist denn das eigentlich, weil, weil noch steht die große Benny Zander-Doku ja aus, das heißt also du hast einen Erfahrungsvorsprung. Wie ist denn das eigentlich, wenn man dann Interviews gegeben hat, wenn, wenn, wenn die verrückten Nasen von Zone äh, immer mal wieder vorbeigekommen sind und man sieht dann so ein Produkt und man sieht sich da selber vor der Kamera. Es ist ein komisches Gefühl, weil ich meine, du kennst es als Bundesliga-Profi, aber da erzählst du jetzt hier so intensiv deine Geschichte.
1: Ja, nee, das hat mich auch wirklich ein Freund meinte letztes Mal zu mir so... Äh das es viel Mut erfordert, irgendwie sich so nackig zu machen da. Und es wird ja noch, also ich kommt ja noch mehr in rein, so in den nächsten Staffeln. Aber, also ich habe das nicht. also es, Ich stehe eigentlich zu allem, was irgendwie je passiert ist. so Ich habe gute Sachen gemacht, ich habe schlechte Sachen gemacht, aber es gehört irgendwie dazu. Und ich habe da irgendwie, ich versuche halt mein Ego auch immer irgendwie immer mehr zu reduzieren. so, weil Damit es mir halt am Ende nicht im Weg steht. Aber es ist immer noch da. Ich habe immer noch gewisse Knöpfe, die man drücken kann, was mich triggert und so. Und manche Sachen geben mir auch immer noch ein ungutes Gefühl. Aber ich versuche dann halt immer zu verstehen, warum ist das jetzt so? Und ist es das wert, jetzt so diese Emotionen darauf zu haben? Aber also ich... Es ist klar. Also ich öffne mich schon sehr und ich erzähle da ein paar Sachen, die jetzt auch dann vielleicht nicht jeden aus meiner Familie erfreut oder so, aber es ist, wie es ist und ich stehe dazu.
0: Die ersten drei Folgen? Underground of Berlin gibt es jetzt schon. Wer es noch nicht gesehen hat, wunderbar zum Beispiel auch über die Feiertage. Guckt euch das an. Und äh, Schüdi und ich hatten das äh, Vergnügen, schon noch ein bisschen mehr davon sehen zu können, was dann dann auch demnächst kommt. Und da unter anderem die Gitarrenskills. Unter anderem die Gitarrenskills, genau. Äh, <lacht> wir, wir, wir fahren ja
2: gleich noch, noch Richtung, äh, Richtung Hauptbahnhof. Ich glaube, wir sollten. Noch, äh, das du musst uns mal sagen, in welchen U-Bahn-Stationen
1: du das gemacht hast. <lacht> Vielleicht laufen da noch verstörte Frauen. <lacht> 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 ich glaube, die meiden die Stationen. <lacht> <Ja. lacht> es <Knappweile.
0: lacht> hat echt viel Spaß gemacht danke, dass wir vorbeikommen durften dass das wir, cool. es ist so ganz komisch gewesen, als du vorhin die Tür aufgemacht hast, weil ich ja jetzt auch in den letzten Tagen mich noch mal ein bisschen intensiver mit dir beschäftigt habe und diese Doku gesehen, habe, habe ich so also das Gefühl, den kenne ich irgendwie schon. Ne? Dabei, mhm. dabei haben wir uns jetzt das erste ja. Mal wirklich mal gesehen. Das ist dann schon krass, ne? Was so eine Doku dann auslöst.
2: Ja, stimmt, ja. Und wird wahrscheinlich vielen dann auch so gehen, ja. wenn sie, wenn sie das schon, schon, schon gesehen haben. Er hat mich eine Geschichte, das muss ich noch einmal kurz erzählen, von, von meinem Schwager, als ich mal ein Mädel kennengelernt habe und, äh, und dann immer meinem Schwager und meiner Schwester halt erzählt habe: hier, die ist ganz toll, hier guck mal hier auf. Äh, auf Facebook, diese, sieht, die sieht auch gut aus. Und so, ja, ja. Und dann war es ein ganz großes Thema. Und irgendwann war die dann mal bei denen zu Besuch, weil die zufällig in Hamburg war. Mhm. Und dann ähm, macht er die Tür auf, sie stellt sich vor und er sagt, ja, wir kennen uns doch schon. Und meine Schwester von den, nein, von Facebook. <lacht> war unangenehm. Ja. Ist nichts draus ja. geworden. Heute war es auf jeden Fall sehr angenehm.
0: <lacht> Schildo, vielen Dank, dass du uns die Tür aufgemacht hast, dass wir hier da sein durften. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich habe ja auch noch nicht alles gesehen, was da dann noch so in dieser Doku kommt. Äh, macht auf jeden Fall viel Spaß, dass zu gucken. Alles Gute dir und ähm, ich, äh, ich muss mal gucken, wenn ich mal wieder in Berlin bin häufiger hier zum Arbeiten, ich will mal so ein Ü32-Spiel äh, sehen hier. gerne ja. <lacht> halt vorbei. <lacht> ja. Vielen Dank. Danke,
1: Danke. Ja, hat mich gefreut. Danke.
3: Werbung.
2: Ah, Benni, wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Ich muss dir was gestehen. Ich bin über diese Pandemie alt geworden. Okay, das ist jetzt für mich nicht so ein krasses Geständnis. Nee, aber älter, als man äh, normalerweise alt wird, wenn so eine Pandemie so hässlich lange dauert. Ich höre jetzt Beatles, ich bin Paul McCartney-Fan geworden, ich klinge <lacht> wie meine Mutter. Also Judy wird es freuen, aber es ist einfach Fakt. Schuld ist Disney Plus. Da gibt es unter anderem die neue Beatles-Doku. Get Back und ich habe das Teil rauf und runter gehört. Es ist ernsthaft so. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass mich das so reinsaut. Habe danach dann angefangen, Beatles-Lieder zu hören. Im Moment sind meine Playlisten voll mit Songs von Paul McCartney mit John Lennon und so weiter. Also es ist, äh, es ist verrückt und ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, das kommt drüber, was ich eigentlich davon halten soll. Aber es macht mir
0: irgendwie doch eine gute Zeit gerade. Das ist doch dann irgendwie interessant. Du bist dann eher so auf den Beatles- und auf dem Musical-Hamilton-Trip bei Disney+. Plus und ich baller mir alles von Marvel rein, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Ähm, es gibt da zum Beispiel ab 22. Dezember das Staffelfinale von Hawkeye. Also die sechste Folge der Serie Hawkeye. Ich warte ja bei Serien immer, bis äh, die komplette Staffel verfügbar ist, bevor ich mir das Ganze reinziehe. Mache ich dann also über die Feiertage. Hawkeye ist ja der Superheld, der vielleicht bei den Avengers jetzt nicht so raussticht wie Thor oder wie Iron Man. Aber ich verbinde mit dem, schön einen der wahrscheinlich emotionalsten Momente meiner kompletten Kino- Gängerkarriere. Und zwar erste Szene von Avengers Endgame. Er übt auf äh, dieser idyllischen Familienfarm mit seiner Tochter Bogenschießen und im Hintergrund sieht man noch seine Frau und die zwei Söhne und von einer Sekunde auf die andere sind alle außer ihm weg. Und ich will jetzt nicht spoilern, aber jeder Marvel-Fan weiß, weswegen die weg sind. Das ist sehr emotional, das ist ganz besonders. Und ich saß damals im Kino mit offenem Mund und hatte einen richtigen Kloß hinten im Hals hängen.
2: Okay, Und wenn ihr jetzt nicht wie Benny eine Kinogängerkarriere hinlegen wollt, sondern eine Disney-Plus-Karriere, weil euch dieser Avengers-Mensch, äh, äh, da
0: habe ich keine Ahnung von, anspricht, dann kann man das ab wann sehen? Ab 22. Dezember, also pünktlich, zu Weihnachten, zu den Feiertagen, alle sechs Folgen Hawkeye bei Disney+. Plus. So, mittlerweile haben wir es uns hier im äh, Hotelzimmer gemütlich gemacht. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir zusammen auf einem Hotelbett saßen und gepodcastet haben, war beim Podcastpreis? Kann das sein? Oder haben wir das später auch nochmal irgendwann gemacht? Nee, als, wann, in, bei, wann als waren
2: wir in, Fra in wann, waren wir denn beim Podcast. -Preis? Äh, Pod äh, beim äh,
0: Deutschen Sportjournalistenpreis, den ich nur noch podcast -Preis nenne. <lacht> nee, aber als wir in Freiburg bei Christian Streich waren,
2: richtig, da hatten ja. wir das auch so. Ne? Übrigens auch eine Folge, wo wir eine, ein, nicht eine Review, aber eine Preview gemacht haben, auf die auf die Saison geblickt haben.
0: Ja, und, stimmt.
2: Und äh, heute blicken wir zurück.
0: Wir machen ähm, das also jetzt wie folgt. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal ein bisschen die Spiele an. Und dann nachher so ein großes Fazit zu ziehen. BVB dann auch noch mit reingemischt mit Matthias Dersch. Das wäre genau, jetzt mein Genau, ne? das ist
2: dann der Review-Teil über die komplette Hinrunde. Aber klar, es gab ja noch Spiele, die wir zu besprechen haben. Machen wir es traditionell, fangen chronologisch beim Freitagsspiel an. Es war der Auftritt des mittlerweile sehr, sehr klaren Tabellenführers im eigenen Stadion gegen den VfL Wolfsburg. Die Bayern gewinnen das Ding am Ende sehr, sehr deutlich.
0: Mhm. 4-0. Siebte Pflichtspielpleite in Folge für den VfL Wolfsburg. Meine Frage an dich, weil das ist ja jetzt etwas, woran sich VfL-Fans, ich glaube auch Florian kofeld klammert. Glaubst du, dass diese, in Anführungsstrichen, komplette Wintervorbereitung, die ja nicht lang ist, ne, weil das geht ja relativ schnell im Januar weiter, dass das eine signifikante Verbesserung tatsächlich mit sich bringen wird, weil es ist ja gar nicht so krass viel Zeit, die er jetzt hat, mit der Mannschaft an eigenen Ideen zu arbeiten. Es ist deutlich besser als e diese englischen Wochen mit Champions League spielen und so weiter, das ist mir schon klar. Aber ich ja, bin Im Endeffekt
2: aber auch wieder nur eine
0: gute Trainingswoche, ne? ein bisschen mehr. Ich glaube, sie fangen vor,
2: das, äh, das wurde ja verkündet, sie fangen, glaube ich, vor dem Jahreswechsel schon an, mhm. finden sich wieder zusammen, aber, aber wenn du dann mal rechnest, also Vieles ist nicht. Ja, genau, also insofern ist es nicht ganz viel. Ich habe das Bedürfnis, noch eine Sache loszuwerden, zum Thema VfL Wolfsburg, weil wir jetzt immer wieder gehört haben, auch von Jörg Schmatke, das, was Florian kofeld da im Moment mit der Mannschaft abliefert, das ist nicht seine Schuld. Er hat die Mannschaft ja so vorgefunden. Das ist immer wieder Kritik an Marc von Bommel, muss man ja so klar benennen. Man muss aber eben dann auch im nächsten Schritt sagen, den Trainer, den man entlassen hat, dafür zu zerstören und zu sagen, all die Niederlagen, die jetzt danach gekommen sind, die haben auch noch mit ihm zu tun, die lassen einen selber nicht in dem guten Licht stehen, wenn man den Trainer selber irgendwann mal verpflichtet hat. Ja. Das ist alles, was ich nochmal mhm. ergänzend zu dem, was ich in der vergangenen Folge schon zu Wolfsburg gesagt habe, ausführen wollte.
0: Und wie hart kann es denn bitte einen Kader aus der Bahn werfen? Also den hat ja auch irgendwann mal jemand geplant und der hat ja auch irgendwann mal gut funktioniert. So, also das sind so die Gedanken, die man dabei hat. Ansonsten, was war in diesem Spiel? Müller nach Kastelsfehler macht in seinem 400. Bundesligaspiel, Respekt 400 Bundesligaspiele, sein 134. Tor zum 1-0, dann hat Wechhorst... Eine richtig dicke Chance zum Ausgleich.
2: Eine richtig dicke, ja. eine gute. Genau. Also.
0: Exakt, genau. Dann gab es dieses Ding, hast du das noch vor Augen? Diese Musiala-Bewegung mit der Hacke im 16er durch die Beine des Gegenspielers. Ähm, der hat wieder auf der Doppel 6 mit Rocker gespielt. Also manchmal hat der Bewegung drin. Das ist schon, das ist einfach nicht von, von dieser Welt. Dann Upamecano äh, 2-0, spielen sie über Außen schön durch und Thomas Müller wieder total reaktionsschnell in dem Moment mit so einer ganz leichten Lupf, so, nur so einen angelupften Ball, den Upamecano dann einfach nur äh, drüber nickt. Traumtor Sané 3-0 und Lewandowski macht dann natürlich auch noch sein Tor zum 4-0, kurz bevor Benjamin Pavard mal aufs auf, auf stille Örty musste. Und dann kam er wieder und war ausgewechselt. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Aber da, da kennen die Bayern nichts. Wenn da einer auf Klo muss, dann entweder so machen wie Jens Lehmann früher, also hinter die Werbebande und ansonsten wirst du direkt rausgenommen.
2: Man kann noch darüber diskutieren, ob dieser Ansatz des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern der richtige war, nämlich so defensiv wie nur irgendwie möglich aufzustellen, so defensiv wie nur irgendwie möglich in dieses Spiel reinzugehen und es am Ende trotzdem 0-4 zu 4 zu verlieren. Ich finde es aber nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen. Ja, also sie haben, sie haben wirklich wahnsinnig tief gestanden, das muss man ja echt sagen. Also selbst, für, selbst verglichen mit anderen Teams, die gegen die Bayern spielen, waren sie noch mal tiefer, aber sie haben ja... Sie haben ja trotzdem ihre Aktionen gehabt in der Offensive. Ne? Wehrost muss das Ding eigentlich zum 1-1 machen und hat dann nochmal eine gute Chance. Das hat auch Julian Nagelsmann sehr, sehr ehrlich angesprochen, wo, wo die Bayern dann froh sein können. Also einmal haben sie einen sehr starken Keeper, aber wer sah denn da eigentlich nicht gut aus? Das hatte ich mir noch notiert. Bei dieser Situation war es Sie Davis, der, der sich da dupieren lässt von Wehrost. Ich habe es blöderweise nicht notiert. Ähm. Ähm, ausgebügelt vom Keeper Neuer. Und, und dann dieser, dieser Pass rein in den 16er von der linken Seite, den er einfach nicht sauber erwischt. Und deswegen sage ich, es ist absolut nachvollziehbar gewesen, dass Wolfsburg so tief gestanden hat. Und es stand ja nun immerhin 57 Minuten lang auch nur 0 zu 1. Und so musst du ja Fußball spielen gegen die Bayern. Halte ich irgendwie in Schlagdistanz. Im besten Fall steht es 0-0 durch dieses Müller-Tor, aber eben dann früh 1-0. Und trotzdem haben sie ihre Gelegenheiten in der ersten Halbzeit gehabt. Deswegen verstehe ich den Ansatz grundsätzlich. In der zweiten Halbzeit war es dann gar nichts mehr. Und die Bayern treffen dreimal, das heißt also, das ist dann eher zu kritisieren, aber dieser grundsätzliche Weg, so extrem kompakt zu spielen, selbst Werrost als vorderste Spitze so weit vors Tor zu ziehen, ist für mich jetzt kein Fehler gewesen.
0: Gehen wir in den Samstag rein und äh, sehen den Überraschungssieg dieses Spieltags. Arminia Bielefeld gewinnt bei RB Leipzig mit 2 zu 0, obwohl ihnen Ortega, Prittel Corona äh, positiv getestet fehlen. Äh, bei den Leipzigern geht das Spiel denkbar schlecht los, weil Emil Forsberg ganz früh in der Partie ohne Ballkontakt und ohne Einfluss des Gegners sich verletzt, ausgewechselt werden muss. Jetzt auch bis in den Januar, weit in den Januar rein, ja. äh, wohl fehlen wird. Und ansonsten hat sich RB extrem schwer getan. Wir können es ja mal aus Bielefelder Sicht machen, bevor wir dann gleich äh, Domenico Tedesco hören. Also für die Bielefelder ist das natürlich zum einen so gewesen, dass man ihn echt angemerkt hat, auch im, im weiteren Verla im, im Verlauf dieses Spiels, oh, die reagieren auf unseren Druck und auf, auf, auf wie wir sie bearbeiten und beackern. Ne? Du hattest so den Eindruck, von Minute zu Minute merkten die mehr, oh, die sind aber richtig genervt davon, dass wir denen hier auf den Füßen stehen und so weiter. Ne? Dann läuft der Spielverlauf natürlich für sie auch optimal, äh, gnadenlos ausgekontert. Janis äh, Serra, ich glaube, das war die erste wirkliche Chance, die die, die, die Bielefelder hatten, macht sein erstes Bundesligator, war dann auch ganz, ganz emotional, ne? als er dann ausgewechselt wurde. Ähm, dann gibt es die rote Karte für Fabi Kloß von gelb auf rot hochgestuft. Trifft voll den, so leicht über knöche ja. Unglücklich aus seiner Sicht, weil, er, weil der Ball noch in der Nähe ist, aber unglücklich heißt nicht, dass es nicht trotzdem eine rote ist. Ne?
2: Ja, bin, bin auch voll dabei.
0: Und dann aber halt, ja, Wenig RB und dann äh, gibt es diesen Ballverlust von äh, Aydara, den Bielefeld zum 2-0 nutzt, Okugawa in, in, also trifft. Also
2: kurze Zeit nur nach dem Platzverweis, ja. das ist das Kuriose. Also erstmal Fabi Klos ist, das ist ebenfalls kurios, so ein bisschen was wie der Verlierer bei Bielefeld, obwohl sie ansonsten gerade nur als Gewinnermannschaft zu bezeichnen mhm. sind in den jüngsten Tagen. Äh, er kam wieder nur von der Bank zum zweiten Mal in Folge und bekommt diese rote Karte. Also erst einmal alles doof gelaufen, aber sie treffen tatsächlich kurz nach dem Platzverweis und Unterzahl zum 0-2. zu Das spricht nicht gerade für Leipzig, das spricht dann natürlich auch nicht für den Trainer. Aber hey, das Schöne an Domenico Tedesco ist, wir können ihn hier jetzt regelmäßig hören.
0: Domenico Tedesco's Spielanalyse Taktisch nerdig in ungefähr
4: 21 Live bei Kicker Wir sind natürlich sehr enttäuscht. Ich glaube, dass wir nicht die Anzahl an, an Torchancen äh, spielen konnten wie in Augsburg. Ähm, waren heute grundsätzlich im, im letzten Drittel sehr, sehr schlampig. Haben ja zu schnell gespielt, direkt gespielt, wo du vielleicht auch mal mit zwei, drei Kontakten erstmal einen Ball festmachen musst. und Ich habe ehrlich gesagt keine Fantasie gehabt, selbst wenn wir jetzt noch eine Stunde gespielt hätten, dass wir irgendwie ansatzweise ein Tor schießen. Ähm, hat was mit der Struktur zu tun, die wir vor allem nach dem 0-1 verloren haben. Ich glaube, bis zum 1-0 war es Ganz okay. In der Halbzeit haben wir, haben wir der Mannschaft noch, noch positiv zugesprochen, weil wir drei, vier Szenen gesehen haben, die, die wir genauso geplant hatten. Die Zielräume gingen auf. Wir haben die Angriffe so gestalten können, wie wir es wollten. Auch die Restverteidigung. Wir haben keinen Konter zugelassen gegen eine Kontermannschaft. Und dann aber nach dem 0-1 ja, sehr, sehr, ja, sehr naiv gewesen. Ich glaube, das ist ähm, heute vor allem ja, wenn man sieht, sich, sich vor Augen fühlt, wie das 0-1 gefallen ist, ähm, nach so einem Ballverlust. Und dann auch das 0-2 in 10 gegen 11, ähm, das ist einfach ein Thema der Naivität ist und, und war. Domenico Tedesco's Spielanalyse,
0: taktisch nerdig ungefähr 21, live bei Kicker meets the zone. Da war er endlich wieder. Zielräume, Restverteidigung, ja, so er, kennen wir ihn na, doch. Ja, er kann noch mehr, er kann noch mehr.
2: Also, also ich muss schon sagen, ich finde das jetzt gerade interessant, ist vielleicht tatsächlich auch ein bisschen sehr jetzt unsere individuelle Sicht auf Domenico Tedesco. Aber wir haben diese Kategorie vor vielen Jahren mal eingeführt, weil er eben wirklich so reingenördet hat auf jeder Pressekonferenz nach den Spielen. Er findet wieder so ein bisschen zu sich, aber, aber trotzdem ist es noch nicht der alte Domenico Tedesco. Wobei die Formulierung... Die Zielräume gingen auf, schon sehr geil ist, also, so spricht eben dann doch nur ein Domenico Tedesco, aber unterm Strich 0 ey, mhm. das ist ein Fehlstart für ihn als neuen Trainer.
0: Ja, ja, B beendet die Hinrunde mit 22 Punkten. Die
2: schlechteste in der ja. noch nicht ganz so alten Bundesliga-Geschichte, es waren aber das nur zum Vergleich, immer mindestens 28 mhm. Punkte.
0: Bei, bei wem die Zielräume im Moment sehr gut aufgehen, ist Eintracht Frankfurt. Also die schlagen auch den schwer zu schlagenden FSV Mainz 05 mit 1 zu 0, gewinnen sieben der letzten zehn Spiele, haben aus dieser Woche vor, vor Weihnachten neun Punkte aus drei Spielen geholt und fahren einen... Konter, der so, glaube ich, im Fußball-Lehrbuch unter Konter steht, der zum 1-0 durch Lindström führt.
2: Ja, und vor allen Dingen, der ganz, ganz sicher eine Blaupause ist von dem, was Oliver Glasner mit Frankfurt spielen will. Wieder ein fantastisches Steilklatschtor. Also auch dieses Element ist beim vertikalen Spiel wieder drin gewesen. Das ist genau das. Das, glaube ich, darf allen Eintracht-Fans Hoffnung machen, was man jetzt als Muster erkennt bei Eintracht Frankfurt, als Handschrift vom Trainer. Und das ist ja das, was du brauchst, um erfolgreich Fußball zu spielen. Auf der anderen Seite, Mainz übrigens kurios, zum vierten Mal in Folge mit der gleichen Startelf. Das hast du gerade in dieser Corona-Zeit im Moment nicht. Erstens, weil wenige Mannschaften so stabil sind, dass der Trainer sagt, ich nehme wieder euch elf. Und zweitens natürlich, weil wenige Mannschaften so verschont bleiben, in dieser Phase der Saison von Corona und natürlich auch den klassischen Fußballverletzungen, dass man überhaupt immer die elf Spieler zur Verfügung hat. Aber auch diese elf Spieler plus die eingewechselten konnten die Niederlage nicht verhindern.
0: Nee, einfach zu wenig, hat Bo Svensson gesagt. Und Frankfurt, peu à peu, guck mal, jetzt sechster, 27 Punkte. Wie, wie hat Adi Hütter, ach Adi Hütter, äh, wie hat Oliver Glasner so schön äh, gesagt? Irgendwann haben Sie gemerkt, dass wir im Trainerteam doch nicht nur Quatsch erzählen so. und, dann, mhm. und dann kam es plötzlich. Ja, aber aber das meine ich
2: auch so ein bisschen damit. Ne? Also jetzt jetzt haben Sie es angenommen.
0: Ja ja und das das macht wirklich, also wie du sagst, das erinnert dann teilweise wirklich an Angriffe, die man von Wolfsburg unter Glasnack gesehen hat, die dann genauso dann zu den, zu den Ergebnissen führen. Chapeau, dass man sich da so nach oben gearbeitet hat und jetzt ein richtig gutes Gefühl und einen Weihnachtsbaum hat. Ja. Nächstes Spiel: Bochum gegen Union Berlin. Union Berlin gewinnt am Ende durch ein. Dropkick mit dem rechten Fuß von Max Kruse, da muss man schon mal dazu sagen, mit 1 zu 0. Sehr, sehr schickes Tor. Und
2: ja, also äh, ganz kurz nochmal ein Tick mehr dazu. Ich finde das sogar besonders krass, weil äh, da, da redet dann vielleicht jetzt wieder der Typ mit den langen Stelzen aus mir, aber du hast und das, finde ich, ist das Besondere an diesem Tor, so super wenig Zeit gehabt vor dem Abschluss. Mhm. Also es war ja kein, so äh, im besten Fall noch Ecke auf den langen Pfosten, hinten auf den 16er äh, äh, rausgeschlagen und du kannst dann lange gucken, wie du den Ball erwischt. Nee, das ist wirklich... Kommt runter, Drop Dropkick ne, mhm. und, und da noch den Körper rüberzubringen, das perfekte Timing zu erwischen, fand, ja. fand ich krass.
0: Das stimmt. Äh, Bochum hatte einige Chancen zum Ausgleich. Pantovic, ne, zum Beispiel eine Riesenchance nach diesem Wackler da von, von Lute, da hatte man das Gefühl, da war er schon fast zu nah dran am Tor und dann trifft er aber eben auch nochmal äh, später mit Pechnur. Die Latte der Aufreger war sicherlich die, waren sicherlich die Äußerungen von Max Kruse nach dem Spiel über fliegende Bierbecher und Beleidigungen, Beschimpfungen in Richtung Bank von den Bochumer Anhängern. Wie war das Zitat? 90 Prozent, 80, 90 Prozent der VfL-Fans sind genauso sympathisch wie der Verein. Aber heute haben sich wieder alle Ruhrpott-Assis gedacht, sie gehen ins Stadion. Gute, gute Nacht euch und Kuss auf die Nuss.
2: Leute, wenn ihr das zitiert, Assi schreibt man mit S. Wir mit einem S. Wir, ja. wir machen ja. weiter mit Hoffenheim gegen Gladbach eine Partie, bei der es lange, lange so aussah, als würde Borussia Mönchengladbach dieser doch so wichtige Befreiungsschlag mit genau dem richtigen Timing, nämlich kurz vor der Winterpause, so kurz sie denn auch ist, gelingen und dann gibt es doch den Ausgleich von Hoffenheim und so bleiben die vorne dran zum Abschluss dieser Hinrunde und Gladbach muss auf den Punkt gebracht von Christoph Kramer dann doch wieder von einer schlechten Partie reden.
0: Mhm. Und
2: das, das finde ich, ist das Schwierige. Du hättest auch vorher gerade intern analysieren müssen, ey Leute, ganz ehrlich, Hoffenheim hatte deutlich mehr Chancen, denn genau so war es. Aber dann hättest du wenigstens drei Punkte geholt und hättest gesagt, auch solche Dinger muss man irgendwie mal holen über so eine Saison. Aber man holt die im Moment nicht, sondern kriegt dann eben spät noch den Ausgleich.
0: 19 Punkte, nur zwei Punkte vor VfB Stuttgart. Es gab noch ein 0 zu 0 zwischen Fürth und, äh, zwischen Fürth und ich glaube, ich habe hier das Falsche aufgeschrieben. Augsburg. Und Augsburg, ja. Ich habe FCU statt FCA geschrieben. Das, äh, passiert am besten. das ist aber auch ein Spiel gewesen, okay, immerhin oh. zum zweiten Mal <lacht> in in zu Hause in Folge für die Viertel
2: 0-0. Reicht halt nur nicht, ne? Also äh. ich hatte ja noch gesagt, du brauchst zwingend den Sieg. Ähm, also gerade wo Bielefeld jetzt eben ins Rollen gekommen ist, du brauchst dringend den Sieg, um überhaupt Licht zu sehen und dann jetzt ein so defensiv geprägtes 0 zu 0 zu erspielen. Mhm. Ich, also, ich meine, man steckt ja nicht drin. Vielleicht ist es trotzdem richtig gewesen, das so über die Kompaktheit zu lösen, weil man eben sagt, wir müssen überhaupt erstmal wieder verstehen, wie man Fußball spielt ja, und wie man... Ist das ist ja so, man, als jedes
0: Mal fünf Gegentore Ja, okay, genau, ne? aber
2: eigentlich, also eine Hälfte in mir sagt halt, ne die müssen halt klarer auf Sieg spielen. Wen willst du denn in der Bundesliga schlagen, wenn nicht Augsburg im eigenen Stadion? Aber jetzt ist es ein 0-0 gewesen und man hat wenigstens den fünften Punkt in der Saison geholt. Also so mühsam musst du dich dann ja als vierter Eichhörnchen doch ernähren
0: über Dortmunds Spiel gegen die Hertha reden wir gleich. Am Sonntag dann noch zwei Partien, also zwei Heimsiege. Freiburg schlägt die Bayer 04 Leverkusen mit 2 zu 1, profitiert dabei von einem Handspiel von Frimpong, dem der Ball an den Oberarm springt, wobei der Arm sich auch ein bisschen Richtung Ball bewegt hat, für mich ein klarer Handelfmeter und dann Vincenzo Grifo, der hatte vor einer Woche gegen CSG äh, Hoffenheim noch verschossen an, ja, an Oliver das Baumann gescheitert ist mir, ist
2: mir übrigens durchgerutscht, ich habe noch gesagt, der ist im Moment der, der Spieler, der am klarsten an einem entschlossensten Elfmeter schießt Hast du das nicht über Daniel Caligiuri gesagt?
0: Stimmt, ja. <lacht> <lacht> Aber also ich kann ja, mich gut. auch also, irren Das rausgeschnitten hier, ne? das nein, ist die Hotelfolge, wir, da wird nichts geschnitten Da ja. lassen wir drin ja. Und dann macht er also halt, nachdem äh, er vor einer Woche noch verschossen hat macht er jetzt ein Panenka Ne? Und, und der war im Übrigen auch fast so, dass Radetzky sogar noch mal hingekommen wäre, der schon auf dem Weg in die Ecke war. Hat dann funktioniert, ein ganz unnötiges Gegentor dann zum Ausgleich aus SC-Sicht kurz vor der Pause. Zweiter Ball, Ta auf Arangis, der hält die Rübe rein, 1-1 und dann kurz vor Schluss. 2-1 Freiburg, schade. 84. Minute, wunderbare äh, Flanke von Demirovic, beide eingewechselt. Und alle bei Leverkusen, wenn du auf dieses Tor geguckt hast, verlassen sich aufeinander. Andrich und Sinkgraven, der eine, glaubt der andere, wird schon den Raum bedecken. Äh, Andrich sieht den Gegenspieler da vorne reinstoßen. Und dann kommt Radetzky auch noch raus und lässt sich so umspitzeln. Ja, das war so ein ganz, <lacht> so ein ganz dummes, dummes Gegentor irgendwie aus Leverkusener Sicht. Und damit überwintert der SC Freiburg, na klar, auf dem direkten Champions-League-Platz. Wo auch sonst? Man kann es aus Freiburger Sicht
2: aber auch bezeichnen, wie Domenico es bezeichnet hätte. Sie haben den Zielraum gefunden. Immer schön den ersten Pfosten besetzen, dann kann sowas Gutes passieren. Aha. Wenn er durchrutscht, kann der am zweiten Pfosten immer noch was Gefährliches draus werden. Ja, 29 Punkte, dritter Platz. Vor Leverkusen, vor Hoffenheim, vor Frankfurt. Natürlich profitiert man davon, dass Mannschaften, die man da eigentlich erwarten würde, Leipzig, Wolfsburg, Gladbach, da im Moment weit entfernt in der Tabelle hausieren. Aber, aber ey, Respekt an den SC Freiburg, gerade, gerade in so einem Duell dann jetzt auch nochmal die Oberhand zu behalten und nochmal ein letztes Statement zu setzen. Und das macht ja definitiv was mit dir. Im Guten, nämlich auf der Freiburger Seite wie im Schlechten, auf der Leverkusener Seite jetzt diese, diese zwei Wochen zumindest Denk- oder Spielpause und darum Denkzeit zu haben. Ja, wir, wir haben dieses Top Duell da vorne, das war ja das Top Duell dieses Spieltages verloren. Ähnliches gilt auch für die Partie Köln gegen Stuttgart. Auch da haben wir eine Seite, die jetzt mit ganz vielen tollen Emotionen reingeht und ich durfte es live, musste es live miterleben, weil ich gestern <lacht> im Stadion in Köln war. Bei Stuttgart ist natürlich das Gegenteil der Fall. Es war eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel. Ja,
0: die zweite Hälfte, da hast du, hast du, du, sind deine Gedanken auch mal kurz abgeschweift, oder?
2: Sei ehrlich. Ich bin Profi, ich war natürlich immer voll dran. Ja, ja, ja. Ich, ich, sag dir, ich sag dir eine Sache. Also man muss schon sagen, man hat dann bei beiden Mannschaften gemerkt, deswegen kam dieser Siegtreffer für Köln kurz vor Schluss auch so überraschend. Das war alles kräftig in den letzten Wochen und dann ist es vielleicht jetzt auch mal okay, 0 zu 0 zu spielen und für beide Mannschaften, glaube ich, wäre es auch okay gewesen, aber dann kommt da eben noch ein Anthony Modest, wobei man muss es vollständig sagen, dann kommt erstmal ein Kingsley Schindler, der wieder eingewechselt von der rechten Seite flankt, wie schon unter der Woche mehrfach gesehen gegen Wolfsburg, auch da dann äh, unter anderem zum Siegtreffer durch Modest und auf ähnliche, ich würde sagen nochmal schönere Art und Weise nickt der ein, das ist der klassische Modest-Kopfball, der diese drei Punkte für den ersten FC Köln bringt. Kontakt zum Stürmer aufnehmen, sich dann aber lösen und sogar ein, zwei Schritte zurückmachen. Und trotzdem, und das ist das brutal starke an Anthony Modest-Kopfball, den Ball noch mit einem Speed in ja, die Ecke zu setzen, dass der Torhüter wirklich nichts machen kann. Ich kapiere es physisch nicht. Ich denke mal, es wird viel mit wahrscheinlich, ernsthaft jetzt, sehr schnell twitchender Nackenmuskulatur Twitchen. zu tun haben. Ja, es gibt ja die Fast-Twitch-Muskulatur und okay. die Slow-Twitch- Muskulatur, von der ich voll bin. Und, und nur so kann ich es mir erklären, dass der bei Rückwärtsbewegung trotzdem noch so viel Druck in einen Kopfball wie den da bekommt. Mhm. Übrigens, man muss noch einen Tick mehr zu dem Spiel sagen, Köln hat sich dadurch verdient, dass sie in der zweiten Halbzeit Veränderungen vorgenommen haben und Wechsel vorgenommen haben, unter anderem einen Schindler von der Bank gebracht haben. Die die was Positives bewirkt haben. Bei Stuttgart muss man sagen, ist das ausgeblieben von der Bank und das, das musste dann auch Pellegrino Materazzo nach dem Spiel ehrlich anerkennen. Da hat dann so ein, so ein zusätzlicher Punch, so ein zweiter Gang gefehlt durch die Wechsel. Bei Köln, da muss man auch Steffen Baumgart dann mal loben, ob er jetzt der große Taktiker ist. Das mag man ja jetzt vielleicht diskutieren, er ist definitiv ja einer, der es über die emotionale Komponente macht, was man alleine in seinem persönlichen Verhältnis zu Anthony Modest und, und dieser, dieser Erweckung des Mittelstürmers erkennt, aber er bringt eine Veränderung rein nach 55. Minuten, 55 Minuten Dreierwechsel, der unter anderem zur Folge hatte, dass Jonas Hektor von der linken Verteidigerseite auf die 6 geht, weil, hat Steffen Baumgart mir nach dem Spiel erklärt, er eben gesehen hat in der Zentrale, da hatten wir Löcher, da hatten wir nicht den Zugriff, das heißt, und das Finde ich dann schon ganz geil taktisch. Wir packen da unseren besten Spieler hin. Also mhm. ausgeklammert Anthony Modest, sondern äh, eben Jonas Hector. Und auf einmal kriegt Köln dieses Spiel in den Griff und hat eine Phase so, ab Minute 50, bis dann nach dem mit dem taktischen Wechsel, dann so bis so Minute 75, würde ich sagen, wo man schon sagt, oh ja, das können Sie aber eins zu den Führung gehen. Von Stuttgart kam offensiv gar nichts mehr. Dann flacht das Spiel nochmal ab und sie verdienen sich das dann später nochmal mit dem Treffer, beziehungsweise sie haben es sich vorher
0: verdient und machen dann den Treffer spät. Köln überwintert auf der 8. 16. ist der VfB Stuttgart, also der Relegationsrang. Ein Spiel fehlt noch und da nur mal schnell, weil wir dann gleich da äh, in natürlich ja, die Dortmunder Themen mit äh, Matthias Dersch einsteigen wollen, den Spielverlauf zu diesem ganz, ganz wichtigen 3-2-Heimsieg von Hertha BSC. Ein Bonussieg, den sie einfahren ja. mit 21 Punkten, jetzt Tabellenmittelfeld. Ähm, Führung durch Maolidar zurückgenommen wegen Abseits äh, Belfodil. Stattdessen geht Dortmund in Führung, ein wunderschöner Lupfer von äh, Julian Brandt, der dann allerdings auch am anderen Ende des Feldes auch mal wieder auch wieder Julian Brandt-Momente hat, weil dann dreht die härte einfach mal komplett dieses Spiel. Beim 1-1 sieht es aus, als wäre Isaac Belfodil im Sprint mit Ball äh, Usain Bolt und Axel Witzel wärst du oder wäre du, also das war unglaublich, also da sah er überhaupt nicht gut aus, ist dann auch undankbar für ihn zwar diese Position dort, aber mit Ball so sich wegnehmen zu lassen von Belfodil war schon krass, dann Traumtor, Richter zum 2-1, Dortmund völlig von der Rolle und das zeigt sich dann auch an Julian Brandt, der beim 3-1 mit so einem dicken Bock quasi überhaupt erst diese ganze Szene ermöglicht, dann Richter im Nachschuss, zack, das Ding von Tigges per Kopf als Joker kam dann zu spät. Haaland geht aus diesem Spiel raus mit einem einzigen Abschluss und der nicht auf den Kasten. Ähm, es ist nicht zu erklären und wir versuchen es trotzdem irgendwie, zusammen mit Matthias Dersch, wie der BVB auf so eine Art und Weise dieses Jahr 2021 beendet. Eine ganz wichtige Kernkompetenz von uns Podcastern ist die Dreistigkeit. Die Dreistigkeit auf Tagespläne, auf Freizeit, auf Urlaub und so weiter von Menschen, ja, auf gut Deutsch gesagt zu scheißen und sie dazu, dazu zu nötigen, für unsere Aufzeichnung zur Verfügung zu stehen. Und da machen wir selbst vor dem heiligen Gral der deutschen Sportberichterstattung der Kicker-Ranglisten-Konferenz nicht Halt, denn da haben wir ihn gerade virtuell am Kragen herausgezerrt und hier in dieses Gespräch hinein Matthias Dersch, guten Tag.
5: Guten Tag. <lacht> War ist natürlich jetzt reichlich frech von euch, mich da rauszuziehen. Ne? Andererseits, wenn jetzt Leserbriefe kommen, weil da irgendjemand mit irgendeiner Einstufung nicht zufrieden ist oder ein Spieler kommt und sagt, ja, wie kann das denn sein, dass ich da hier auftauche oder dass ich so schlecht bewertet bin oder wie auch immer, kann ich immer sagen... Ach, da kann ich gar nicht so sagen, da war ich gerade beim Podcast.
2: Ja, das ist so eine vorgespeicherte E-Mail, die du dann an die ganzen Leute, die Beschwerden haben, rausschickst. Sorry, das müssen die fünf Minuten bei Kicker Meets The Zone gewesen sein, ansonsten wärst du für mich Weltklasse. Ich sag's so ehrlich, wie ich bin. Und dann ist da bei ein so ein Copy-Paste-Fehler drin. Liebe Grüße auch an den gesamten BVB und dann äh, hast, schickst du es aber aus Versehen an Kimmich, sowas.
0: Ja, aber äh, Dersche, wo wart ihr denn gerade, bei, bei welcher Position und wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Es ist ja gerade keine Präsenzgeschichte. Geschichte, ne? Das ist wahrscheinlich, da heben dann mehrere Leute virtuell die Hand, und fallen sie ins Wort.
2: So wie jetzt und das ist wahrscheinlich mit weniger Schlägerei als sonst. Ja, das auf jeden Fall,
5: das auf jeden Fall. Wir hatten, glaube ich, alle im Sommer gehofft, bei der, bei der damaligen Rangliste, dass wir uns im Winter wieder in Präsenz in Nürnberg treffen würden. Ihr wisst alle, wie die Lage aktuell ist, das war also nicht drin. Sprich, wir sitzen da jetzt alle im virtuellen Konferenzraum zusammen und heben die virtuelle Hand und ja. Ich sage mal so, wer die Doku gesehen hat, ähm, die es ja bei The Zone äh, über den Kicker gibt, ähm, da wird durchaus mal gepöbelt. <lacht> Oder sagen wir mal kontrovers diskutiert. Und ähm, das ist natürlich im Virtuellen dann doch ein bisschen schwieriger. Ne? Da wird dann schon darauf geachtet, dass die die virtuellen Handmeldungen der Reihe nach abgearbeitet werden. Da gibt es zwar auch mal einen Zwischenruf, aber es ist, glaube ich, in Summe weniger hitzig. Das kann man schon sagen. Ähm, und ich glaube, wir sehen uns weiterhin alle nach dem Tag, an dem wir dann wieder zusammen. Äh, sitzen können in der Badstraße und äh, man sich sieht und äh, man auch mal zwischenrufen kann und äh, ist eigentlich der Diskussion immer sehr förderlich, aber ich finde, wir machen das äh, bis hierhin eigentlich ganz gut da im virtuellen Raum, äh, kriegen das ganz gut hin, das ist relativ gesittet, wir kommen immer mit der Zeit hin, haben trotzdem glaube ich nicht das Gefühl, dass wir irgendwelche Diskussionen abwürgen, also ähm, das geht schon so, da haben wir uns ja alle in den letzten Monaten äh, fast schon Jahren dran gewöhnt, und dass das funktioniert mittlerweile.
2: Und, und die Abstimmung für die einzelnen Spieler, die die funktioniert tatsächlich dann mit Handheben. Also irgendwann sagt dann der Chef so, jetzt hat jeder mal ein Argument gebracht und jetzt wird bitte gesagt, wer ist dafür, Davy Selke, Weltklasse, dann äh, und dann habt ihr diesen Handhoch-Button oder eben nicht? Oder 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 wie entscheidet sich das am Ende? Kannst du eventuell dann auch noch sagen, sorry, ich hatte einfach nur die Knopf nicht gefunden, ansonsten hätte ich dich natürlich Weltklasse Versteht hat.
0: man nicht. Nein, <lacht> Matthias, du musst dein Mikro aufmachen.
2: <lacht> <lacht> ja, auch das äh, ist schon vorgekommen.
5: Ähm, wir sind ja jetzt noch relativ früh am Tag und dementsprechend auch noch recht früh in der, in der Rangliste. Wir sind jetzt gerade ähm, bei den Torhütern in der Endphase. Also ich vermute, wenn ich gleich mit euch fertig bin, dann ähm, sind wir möglicherweise schon bei den Innenverteidigern. Und das ist äh, aus der Erfahrung der vergangenen Jahre immer eine sehr strittige äh, Position. Da sind immer ähm, sehr viele Kandidaten in der ersten Vorschlagliste und dann wird gesiebt und zwar richtig gesiebt, also da bleibt manchmal vielleicht nur noch ein Drittel übrig von dem, was da ursprünglich mal vorgeschlagen wurde. Aber es ist, um das mal ganz kurz vielleicht mal so exemplarisch zu machen, bei den Torhütern, weil wir die gerade hatten, ich darf natürlich noch keinen Namen nennen, das ist ja streng geheim, bis es dann erscheint nach Weihnachten, dann ist es halt so, diejenigen, die die Vereine ähm, verfolgen, die schlagen dann eben ihre Kandidaten vor und sortieren die dann in die entsprechenden Kategorien ein. Ähm, dann wird kurz darüber abgestimmt, ob es ähm, bevor dann über die Reihenfolge ähm, bevor dann über die Reihenfolge abgestimmt wird, ob es da noch Verschiebungen geben muss innerhalb der Liste. Ähm, da wird dann von oben nach unten vorgegangen und dann fliegt eben schon mal einer aus der internationalen Klasse raus, der da ursprünglich vorgeschlagen war. Oder es kommt jemand äh, von der nationalen Klasse dann nach oben. Ähm, Weltklasse ist sehr, sehr selten. Das kann ich, glaube ich, schon verraten, ähm, dass wir da nicht ganz so viele Kandidaten haben. Ja, und dann wird im Grunde über jeden Spieler gesprochen. Es wird über jeden Spieler abgestimmt. Es wird dann vielleicht auch nochmal ein zweites Mal abgestimmt, weil jemand einen Antrag gestellt hat. Und irgendwann wird ein Strich drunter gemacht. Man hat eine Liste da stehen und ähm, ich glaube, man kann da immer sehr gut mit Leben dann am Ende es gibt natürlich immer Streitfälle, da ist auch sicherlich nicht, nicht jeder Redakteur immer ganz hundertprozentig einverstanden, aber das funktioniert eigentlich ganz gut.
2: Ich danke für diese Einblicke und jetzt, jetzt, jetzt kommt was journalistisch Transferierendes. Du hast es ja gesagt, ihr habt unterschiedliche Leute, die Vereine verfolgen. Wer Kicker meets the zone verfolgt, weiß längst, du bist der Mann für Borussia Dortmund. Wenn es jetzt in dieser Art und Weise eine kicker über Vereine gäbe, welche Kategorie würdest du denn für Borussia Dortmund nach der Hinrunde, Oi. also Stand jetzt, vergeben? Oh, das
5: ist ganz schwierig, ganz schwierig. Äh, internationale Klasse äh, muss man, glaube ich, festhalten, wird es diesmal wahrscheinlich nicht. Nationale Klasse ist es aber ganz sicher. Also da sind wir ja schon mittendrin jetzt letztlich in der Thematik Borussia Dortmund. Die Bewertung dieser Hinrunde ist durchaus kompliziert, weil es eben insgesamt sehr komplex ist. Also fangen wir mal mit dem Leichten an. Im Pokal hat man den Soll komplett erfüllt. Hat man die Aufgaben, die einem da gestellt wurden, souverän gemeistert, können wir einen Haken dran machen. Champions League machen wir dann keinen Haken dran, im Sinne von, dass da alles gut gelaufen ist. Das war die große Enttäuschung. Man ist in einer sehr leichten Gruppe eben nicht weitergekommen, ins Achtelfinale eingezogen, sondern muss jetzt runter in die Europa League. Das ist definitiv mal nicht das, was man sich vorgestellt hatte, auch nicht das, was man erwarten äh, konnte von dieser Mannschaft bei allen Problemen, die dann da waren. Ja, und dann landen wir am Ende bei, bei der Bundesliga, wo es vielleicht am kompliziertesten ist. Ähm, ich habe äh, heute in der Ausgabe geschrieben, ähm, dass Dortmund irgendwo ja mittendrin in einer großen Leere steckt, äh, irgendwie in so einem schwarzen Raum. Die Bayern sind neun Punkte enteilt. Nach hinten äh, zu den nicht champions league plätzen hat man auch schon sechs Punkte Abstand. Man ist irgendwie jenseits von Gut und Böse. Und ähm, man kann jetzt sagen, wir haben trotz der vielen Verletzungsprobleme, äh, die wir hatten, einen Punkteschnitt von 2,0 und äh, können auch eigentlich ganz zufrieden sein, weil wir Zweiter sind und unser Saisonziel, was wir immer als, als erstes ausrufen, nämlich die Qualifikation zur Champions League, Stand jetzt nicht gefährdet ist. Ich glaube, damit würde man es sich beim BVB zu leicht machen. Und wenn man mal so ein bisschen zuhört, wie die, äh, wie die Verantwortlichen sich dann auch positionieren, dann findet das so auch nicht statt. Ähm, da werden durchaus die Kritikpunkte gesehen und davon gab es äh, ja. doch einige in dieser Hinrunde.
0: Was war denn am Wochenende bei diesem 2 zu 3 bei der Hertha der größte Kritikpunkt neben dem laut Aki Watzke fürchterlichen Rasen, der die ganze Sache natürlich auch echt schwer gemacht hat?
5: Ja, klar. Ich meine, <lacht> Rasen ist immer so eine Thematik, äh, aber da müssen beide drauf spielen, deshalb lassen wir das mal außen vor. Ähm, viel problematischer aus Dortmunder Sicht waren die 25 Minuten nach dem Seitenwechsel. Wobei ich sagen muss, das war von Anfang an eigentlich ein offenes Spiel. Ähm, Hertha hatte gute Chancen, ähm, hat immer wieder nach Standards dann auch ähm, ja, sich gefährlich positionieren können. Im Gegenzug Marco Reus, zwei dicke Chancen, das muss eigentlich die Führung sein dann bei den beiden Szenen das war also ein offenes Spiel. Und dann hat man irgendwie in der Pause das Gefühl gehabt, oder nach der Pause das Gefühl gehabt, die Dortmunder hätten sich schon in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. Die standen gefühlt 25 Minuten nicht auf dem Platz und haben Gegentore kassiert, die so einfach auf diesem Niveau in der Bundesliga, auch wenn die Qualität der Liga sicherlich nicht besser geworden ist in diesem Jahr, aber solche Fehler kann man sich da nicht erlauben. Ein Laufduell wie das von Axel Witze gegen gegen die geht nicht. Auch Marvin Hitz verhält sich da nicht richtig. Die anderen beiden Tore sind mehr oder weniger den Berlinern selbst aufgelegt. Einmal durch Julian Brandt, einmal durch einen, durch einen Querschläger. Das ja, waren, waren mal wieder, muss man sagen, individuelle Aussetzer. Aber auch in einer, in einem, in einer kollektiven Schwächephase. Also es war nicht so, dass sie völlig aus dem Nichts gefallen wären, diese Tore. Und dann spricht man binde ich dann doch über Qualität beim BVB und zwar über fehlende Qualität, ähm, denn der zweite Anzug, das hat sich eben öfter in dieser, in dieser Halbserie gezeigt, der sitzt dann eben nicht und wenn dann ähm, wie jetzt in Berlin von von fünf Abwehrspielern den Torwart eingerechnet ähm, vier Stammspieler ausfallen, dann dann wird's
0: eng. Das ist eben ein Thema, was ich vor allem mit euch beiden mal diskutieren wollte, weil ich habe interessanterweise am Wochenende mit meinem Papa beim Familiengeburtstag genau darüber gesprochen und der sagte, naja, guck dir doch den Kader an, wenn du den Haaland und den Bellingham da rausnimmst, dann ist der Kader auch einfach nur ein, ein, ein guter Bundesliga-Kader. Ähm, seht ihr das auch so krass oder muss man sagen, wenn du schon so die Seuche dann auch hattest, was die vielen Ausfälle und Verletzungen angeht? Ähm, dann, dann ist es auch einfach für einen BVB kompliziert, das zu kompensieren. Fangen wir mal mit Dershi an.
5: Ja, ähm, teils, teils. Also ich finde, der, der, der Kader und auch die Wahrnehmung dieses Kaders, ähm, die zeigt im Grunde, wie, wie, wie kompliziert die Lage für Dortmund ist. Ähm, ich glaube, dass der Kader nur, wenn wirklich alles hundertprozentig passt, und gleichzeitig die Bayern schwächeln, was sie ja durchaus in dieser Hinrunde getan haben zwischendurch, trotz der gigantischen Punktzahl, die sie erreicht haben. Ähm, wenn, wenn das alles zusammenkommt, dann glaube ich, ist das ein Kader, mit dem man tatsächlich auch mal Meister werden kann in einem von vielleicht fünf Jahren. Ähm, der Kader ist ähm, auch in der Zweitbesetzung meiner Meinung nach immer noch stark genug, um zwingend dann Zweiter zu werden. Ähm, man kann darüber streiten, oder na, man muss schon festhalten, dass in der Innenverteidigung beispielsweise die, die Qualität hinten raus dann deutlich schwächer wird, dass man auch auf den Außenbahnen äh, massive Qualitätsverluste hat, wenn da die erste Besetzung nicht spielen kann. Aber in Summe ist es trotzdem noch ein Kader, der weit, weit, weit äh, über dem Bundesliga-Durchschnitt ist, selbst wenn die erste Garde ausfällt. Und ja, diese, diese, diese Schwierigkeit, sage ich mal, man kann oben nur angreifen, wenn alles passt, ähm, aber wenn alles halbwegs normal läuft, wird uns halt auch keiner gefährlich. Die macht es, glaube ich, dann auf Dauer auch schwierig. Und da bin ich dann bei dem, was Marco Rose ja nach Berlin sehr stark ähm, kritisiert hat, immer die richtige Haltung an den Tag zu legen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ähm, eine Herausforderung, an der sich jetzt nicht äh, Rose, der, also an der Rose nicht der Erste ist, wo er sich die Zähne dran ausbeißt. Die Problematik war unter Favre da der als Typ natürlich auch noch mal ganz anders war und das selber auch nicht so reinbringen konnte. Aber auch Edin Terzic hatte ja diese Problematik. Ich kann mich da an die Lage vor einem Jahr noch ziemlich genau daran erinnern, wo er genau das immer wieder bemängelt hat, dass ähm, da eben massiver Nachholbedarf darin ist, dass man in jeder Trainingseinheit Schärfe auf den Platz bringt. Weil man eben nicht an fünf Tagen die Woche quasi im Training so vor sich hin daddeln kann und dann am Wochenende hochfährt. Man muss immer hochfahren in jeder Einheit, um das dann eben auch auf den in den Spielen auf den Platz zu bringen. Das aber wirklich zu schaffen, wenn man weiß, in der Liga wird es uns für uns wahrscheinlich eh nichts zu holen geben, weil die Bayern vorne wegmarschieren, ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Und ähm, man hatte dieses direkten Duell bei einer spannenden Tabellenkonstellation. Man hatte einen Punkt Rückstand. Ähm, man geht in dieses Spiel, ist wirklich gut drin und verliert dann sehr, sehr unglücklich. Ähm, ich will jetzt gar nicht, dass die Thematik mit dem Schiedsrichter wieder aufmachen, aber man, man fühlt sich am Ende, glaube ich, als Borussia Dortmund ähm, naja, um den Sieg gebracht oder um, um ein gutes Resultat gebracht. Und das ist natürlich ein Knick, weil wenn man die Bayern packen will, dann muss man diese direkten Duelle gewinnen. Und so waren die dann vier Punkte weg und ja, ganz ehrlich, dann wird schwer, glaube ich. Und diesen Spannungsabfall, der dann vielleicht ein Stück weit normal ist, gegen den man aktiv gegenarbeiten muss, der war dann deutlich sichtbar, ähm, mit Abstrichen gegen Bochum noch nicht so, da hat es einfach vor dem Tor gefehlt, vor allem dann aber gegen Fürth und gegen Berlin und ähm, das ist dann natürlich etwas, was man sich auf dem Niveau nicht erlauben kann, was man dann eben auch spürt.
2: Ich, ich würde das Thema mit meiner Antwort mal erweitern. Dortmund ist definitiv eine, äh, eine gute Bundesliga-Mannschaft und ich finde ja das Argument auch schwierig, wenn du die beiden da rausnimmst, Haaland und Bellingham, dann sind sie nicht mehr so gut. Ähm, aber trotzdem hat es natürlich einen, einen völlig nachvollziehbaren Ursprung und wenn ihr jetzt mal auf die aktuelle Tabelle schaut, dann finde ich total spannend, dass sich Mannschaften, Krasser, als ich es jetzt vorher gedacht hätte, unterscheiden bei genau dieser Frage, kannst du da ein bis zwei Spieler rausnehmen oder sind die eigentlich so ausgeglichen? Weil ich, ich, ich erkenne dann ein Muster, dass Mannschaften entweder in Schublade A oder in Schublade B reinzustecken sind. Bei Borussia Dortmund, klar, da musst du sagen, wenn ein Haaland nicht spielt und Bellingham dann an zweiter Stelle, dann ist es auf einmal eine deutlich schlechtere Mannschaft. Kannst du bei Freiburg nicht sagen. Kannst du bei Leverkusen sagen, da fällt als erstes Würz ein und natürlich jetzt Schick in der Form, die er da vorne hat. Bei Hoffenheim, finde ich, kannst du es nicht sagen. Bei Frankfurt hast du sofort Kostic, bei Union hast du sofort Kruse, bei Köln hast du sofort Modest. Bei Mainz hast du es wieder nicht. Bei Leipzig würde ich sagen, das ist im Moment die äh, die Mannschaft auf Platz 10, da kannst du es auch nicht sagen. Auch wenn natürlich ein Kunko der beste Spieler der Hinrunde war, aber das ist ja doch eigentlich in der breiten ein Kader, der, der vor allen Dingen über diese Qualität kommt.
5: Aber also, du kannst natürlich, wenn ich da kurz reingehen kann, schon sagen, dass die Upamecano und Sabitzer verloren haben, plus den Trainer. Und man daneben sieht, dass, wenn man Schlüsselspieler rausnimmt, die Problematik kennt Dortmund nur zu gut aus der Vergangenheit dass es dann eben auch schwierig wird. Ne? Also insofern würde ich da deine Analyse nur so Teil unterschreiben.
2: Da, da, damit komme ich völlig klar. Übrigens bei Hertha ist es dann so, da, da glaube ich, kann es im Moment auch niemanden so konkret rausnehmen, aber ich glaube, die hätten gerne jemanden, <lacht> über, über den man das sagen würde.
0: Ja, aber es ist interessant, was du sagst, Sershi, weil man kann dann natürlich trotzdem, wenn man gehässig ist, sagen, man kann auch in die Winterpause gehen mit trotzdem dann nur vier Punkten Rückstand. Also ja, das ist ein Rückschlag gegen die Bayern zu verlieren, aber die Bedingungslosigkeit, ne, die, die die Marco Rose angesprochen hat, ähm, die, die unterstreicht vielleicht auch das eben so ein bisschen, was du angesprochen hast mit diesem Spannungsabfall. Äh, Aber da sind wir ja im Grunde genommen schon mittendrin in der Diskussion, die wir ja eh mit dir noch ein bisschen auf, aufmachen wollten, nämlich das Ganze vom BVB mal noch auf die komplette ja, Lage in der Liga, würde ich jetzt mal sagen, zu ziehen. Ähm, wir würden mit dir nämlich gerne noch so durch ein, zwei Kategorien springen, weil du ja auch viele Teams gesehen hast, dann auch vor Ort im Stadion gesehen hast, Spieler gesehen hast und ähm, würden mit dir gerne zum Beispiel mal darüber sprechen, welche von diesen zahlreichen Mannschaften, die sich denn eigentlich anbietet, für dich denn die Überraschung der Hinrunde ist? Es gibt ja einige Anwärter.
5: Das ist natürlich erstmal die Frage, wie definiert man jetzt Überraschung? <lacht> Positiv oder negativ? Nee, da, sind ähm. wir, da, sind wir,
2: da sind wir tatsächlich beim positiven Teil, weil ich glaube, über die negative müssen wir auch reden. Und die erste ganz einfache Definition wäre, welche Erwartung, das müsste sich bei uns dann zumindest ungefähr decken, hatte man vor der Saison und wo sind sie dann bis hierhin gelandet? Ja...
5: Ähm. Gut, da gibt es natürlich klare Kandidaten. Ne? Also Freiburg im Sinne von positiver Überraschung, deshalb, weil sie einfach tabellarisch äh, nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, dann sicherlich Mainz, weil sie eben den, den, den tollen Trend äh, der, letzten Hin äh, der letzten Rückrunde jetzt eben auch mitnehmen konnten über den Sommer und weiterhin äh, bis auf Frankfurt jetzt zum Schluss mal ausgenommen eine wirklich äh, sehr, sehr ordentliche Hinrunde gespielt haben. Ähm, dann müssen wir reden über Köln, die äh, sich, finde ich, wahnsinnig gut entwickelt haben und der Steffen Baumgart, die in Modest jetzt wieder einen absoluten Ausnahmestürmer vorne drin haben, ähm, die sicherlich auch positiv überraschen. Ähm, mit Abstrichen galt für Bochum, ähm, die sich jetzt zum, zum Ende der Hinrunde dann nochmal die gute Situation so ein bisschen kaputt gemacht haben äh, durch zwei Niederlagen. Ähm, Union muss man nennen, äh, die es weiterhin sehr, sehr gut machen. Und ja, im Endeffekt hörst du dann bei den positiven Überraschungen so langsam auf. Ähm, weil ähm, ja und, und, und ich finde, wenn wir den Punkt da vielleicht noch machen, wir haben jetzt nur über Teams gesprochen, die aus der Mitte und der unteren Hälfte kommen. Ähm, und das ist vielleicht dann auch mit Blick auf den Meisterschaftskampf das Problem. Ähm, die Freiburger, glaube ich, vermutet niemand ernsthaft im Titelrennen. Ähm, da würde man andere Teams sehen oder von denen würde man sich vielleicht wünschen, dass die mal eine positive Überraschung schaffen ja. und vielleicht von ihrem natürlichen Anspruch auf Platz drei oder vier dann wirklich mal so eine Saison spielen, dass sie auch mal Erster werden können. Und diese Überraschungen sind ausgeblieben. Ja, und, we
0: und welche nehmen wir jetzt am Ende? Weil ich sage euch ganz ehrlich, ich lege jetzt fest, dass wir uns hier auf eine Überraschung äh, einigen. Und äh, die, ob, die offensichtliche ist Freiburg. Aber mein Bauchgefühl sagt Köln, weil Köln für mich, für mich mausetot nach der vergangenen Saison war und ja zuletzt auch sowieso. Und ja, Steffen Baumgart hat da ein bisschen Euphorie entfacht, aber dann hast du dir vor der Saison den Kader angeguckt und dachtest dir, naja, zaubern kann er auch nicht. Jetzt sind die Achter.
2: Ja, das, also Köln finde ich gut. Ich finde interessant, dass ihr beide meine Überraschung und der ein oder andere Hörer wird sich schon denken, bislang noch nicht genannt hat, habt, denn, denn meine ist Hoffenheim.
0: Hm, ja,
2: also, weil, 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 weil bei Hoffenheim, ich meine, ich, ich habe mich ja irgendwie sowieso auf diese komische Art und Weise so ein bisschen zum Fan dieser Mannschaft entwickelt, weil, weil ich halt weil sehe, dass Weil du da komisch bist. Weil ich, weil ich komisch bin. Vielleicht ist man, wenn man in Wolfsburg auf, äh, aufwächst, solchen Teams auch irgendwie von, von Grund auf ein bisschen positiver äh, eingestellt. Ähm, aber. Aber ich also ich, ich will nur ein, zwei Sachen dazu sagen. Auch eine Mannschaft, die in der, in der vergangenen Saison also im besten Fall als graue Maus zu bezeichnen war, wenn nicht sogar, wir müssen da unten gucken, die jetzt auf der 5 steht, die mit den schönsten Fußball für mich spielt, die eine klare spielerische Idee erkennen lässt. Und klar, Freiburg ist nochmal zwei Plätze drüber, aber die haben auch nur einen Punkt mehr als Hoffenheim. Und übrigens, Hoffenheim hatte auch Verletzungsprobleme. Ne? Also es ist jetzt keine Mannschaft, die da glatt durchgegangen ist. Ich meine, welche ist das schon? Ja. Aber, aber deswegen ist es bei mir tatsächlich... Weil Freiburg eigentlich, also eigentlich müsstest du da Freiburg so gut wie in jeder Saison ganz, ganz oben haben, aber weil Freiburg da in so gut wie jeder Saison äh, so weit vorne ist, weil du immer weißt, die machen aus ihrem Potenzial dann noch sehr, sehr viel, ist es ja irgendwie schon fast keine Überraschung mehr, so gemein das ist und deswegen hat mich Hoffenheim deutlich mehr überrascht und ich hätte dann erst dahinter Köln.
0: Hoffenheim vergangene Saison am Ende Elfter, 43 Punkte, da sind sie jetzt nur jetzt muss ich wieder rechnen, am um Gottes Willen, 15 Punkte von entfernt, von ihrem letzten Jahr, also die sind unter Höhnes natürlich auf jeden Fall, auch da muss man sagen, nicht das Verflixte, sondern das gute zweite Jahr. Ne? Der hat im Grunde um ein Jahr sich auch erstmal an die Bundesliga rangetastet als Coach und jetzt funktioniert das alles wirklich gut. Ich sage trotzdem, komm, wir einigen uns jetzt. Worauf einigen wir uns? Der Schi?
5: Dann, dann ja, ich, ich, ich wäre für Köln, ich okay. hör für Köln. Und ja. zwar bei Hoffenheim, ich habe sie deshalb gerade nicht genannt, weil ich sie letzte Saison eher als Enttäuschung verbucht hatte. Und ich finde eher, dass sie jetzt gerade angesichts auch der, der Schwächen von, von Wolfsburg und Leipzig, eher im Soll liegen. Ähm, ja, deshalb das hat ich sie gut. bei der Überraschung
0: nicht genannt. Das ist gut, das ist gut. Darauf, also dann einigen wir uns jetzt auf Köln, einfach ja. auch, weil wir, Kollege Schlüter, damit überstimmt haben. Kommen zur Enttäuschung. Und da gibt es ja jetzt auch wieder unterschiedliche Ansätze. Ne? Ähm, da gibt es Mannschaften, die irgendwo im Mittelfeld rumkrebsen, obwohl sie weiter oben sein sollten. Ähm,
2: Leipzig zum Beispiel. Ja,
0: also die offensichtlichen sind Leipzig, Wolfsburg, Gladbach. Es ist ein Ja, ja so, ist da,
2: da bist du jetzt äh, also nach Leipzig bist du schon sehr wohlwollend, äh, dass du
0: das als Mannschaften äh, nennst, die im Mittelfeld rumgräbst. Ja, ja, ja. Stimmt. Es, das Schlimme ist. Äh, ja, nee, Also das sind die drei Teams, würde ich mal sagen, war alles unten drunter. Also ich glaube, niemand hat jetzt erwartet, dass ein VfB Stuttgart mit den Verletzungssorgen oder ein Augsburg oder ein Bielefeld oder wer auch immer, äh, dass die die Liga aufmischen. Das hätte mal passieren können. So, aber Leipzig ist natürlich von den Ansprüchen so meilenweit entfernt. Du zeigst auf die Hertha hier gerade.
2: Ja, also für mich keine so große Enttäuschung wie, nee. äh, wir kommen dann gleich zu den, zu den Hauptkandidaten, denke ich mal, Wolfsburg und Gladbach. Aber, aber trotzdem hätte man, also äh, kann man sich wieder sicher sein, äh, wir sitzen hier in Berlin, dass, dass man hier in der Hauptstadt eigentlich noch ein bisschen mehr erwartet hätte. Aber es ist, mhm. glaube ich, keine so krasse Enttäuschung. Müssen
0: wir, also äh, äh, Leipzig hat natürlich noch diesen Trainerwechsel mit dabei, den es in Gladbach nicht, beziehungsweise vielleicht noch nicht gegeben hat. Äh, auch da holen wir uns mal vom Kollegen Dersch die erste Einschätzung.
5: Ja, für mich ganz klar die größte Enttäuschung ähm, Leipzig, weil äh, gehen wir mal ein halbes Jahr zurück, ähm, kurz vor dem Pokalfinale gegen Dortmund, ähm, gab es da schon sehr selbstbewusste Töne und so die Attitüde, wir sind jetzt bald die neue Nummer zwei, wir haben uns jetzt über Jahre hier oben festgesetzt und jetzt wollen wir auch den ersten Titel holen und ähm, Dortmund schlagen und dann sind wir hier die Nummer zwei. Und wir haben jetzt vorhin ganz lange über die Probleme des BVB gesprochen in dieser Saison und haben dabei gar nicht berücksichtigt oder noch gar nicht erwähnt, dass Leipzig zwölf Punkte hinter Dortmund liegt okay. und eben schon den Trainer gewechselt hat. Und, das muss man auch sagen, der Trainerwechsel eigentlich schon wieder verpuff, puff, verpufft ist. Wir haben jetzt unter Tedesco vier Punkte aus drei Spielen geholt, haben zuletzt gegen Bielefeld verloren, ohne dass ich die Bielefelder jetzt gering schätzen möchte. Das ist ein Spiel, was, was Leipzig eigentlich mit dem Anspruch, den sie haben, auch mit der Mannschaft, die sie haben, ähm, ja, das, das ist ein Spiel, das müssen Sie gewinnen. Ähm, und ähm, deshalb sehe ich schon die Probleme bei Leipzig fast noch am gravierendsten. Ähm, wobei Gladbach und auch Wolfsburg sicherlich, äh, sagen wir mal, der Abstand zu Leipzig nicht sonderlich groß ist bei dem Ranking der Enttäuschung. Aber für mich Leipzig gemessen an der Erwartungshaltung, an den eigenen Zielen, würde ich bei Enttäuschung äh, Leipzig an die Eins setzen.
2: Also gerade diese zwölf Punkte Unterschied zu Borussia Dortmund, das, das selber brutal. nicht zufrieden sein kann, ist natürlich, ein, ist natürlich ein sehr klares, starkes Argument. Von mir aus darf Kollege Zander wieder, wieder entscheiden. Ich bin hin und her gerissen zwischen ja. Leipzig und Gladbach. Gladbach habe ich einfach nur, weil sie noch einen Punkt weniger als Wolfsburg haben, den Tick unter. Bei Wolfsburg, Wolfsburg
0: ist es natürlich fast noch prekärer, weil da ist der Trainereffekt äh, im Vergleich ja. zu Tedesco natürlich noch mehr verpufft ne? durch Kofeld. Ja, der hat jetzt meine Wintervorbereitung, alles schön und gut, aber da ist ja im Grunde genommen das Gefühl, jetzt schon wieder so, wie es am Ende als mit Van Bommel die Reise gezogen aber, wurde war.
2: Ja, das stimmt, aber ist nicht ein Trend, äh, da können wir vielleicht abschließend gleich noch drüber reden, ein Trend äh, dieser Saison bis hierhin, also es hat ja noch nicht viele, man kann ja schon sagen, schönerweise noch nicht viele Trainerwechsel gegeben, aber dass das Wort Trainereffekt sowieso ein bisschen aus der Mode kommt, wenn ja. man nach Leipzig und nach Wolfsburg schaut, also äh, vielleicht sogar auch ein Grund, weshalb man in Gladbach jetzt noch ein bisschen zögert äh, und ich meine, wir, wir gönnen ja Adi Hütter das Beste, aber wenn du siehst, wie das in Wolfsburg und Leipzig funktioniert hat mit dem Trainerwechsel, kannst du dir ja schon sagen, dann machen wir es erstmal so weiter.
0: Ach, Dershi, du darfst wieder entscheiden, komm.
2: Naja, der ist in Leipzig. Ich bin in Leipzig, ich habe mich ja gerade schon festgelegt.
0: Ja, ähm, ja, ich muss Aber natürlich sein. ist
5: die Situation kompliziert. Ne? Also Gladbach äh, nochmal ganz kurz. Ne? Ich glaube, äh, es ist äh, aus, aus Max Eberls Sicht da komplett richtig, dass er an der festhält. Äh, weil ich glaube, das macht er auch, weil er überzeugt ist. Das macht er jetzt nicht, weil er, weil er viel Geld für den bezahlt hat. Ähm, und ich glaube, man kann, kann Eber schon zugestehen, dass er seinen Verein sehr gut kennt und auch gut analysieren kann, wo da die Probleme liegen. Ich glaube, dass es da tatsächlich eher in der mannschaftlichen Zusammensetzung hakt, äh, fehlende Impulse, äh, eventuell auch durch Abgänge. Das darf man ja auch immer nicht vernachlässigen, dass auch ein Abgang eine Dynamik freisetzen kann, ähm, die dann mal positiv ist. Ähm, ich glaube, dass da einfach im vergangenen äh, Sommer auch Corona-bedingt äh, einige Sachen nicht so passiert sind, wie sie hätten äh, passieren sollen in einer idealen Welt, die man sich so als Fußballmanager so ausdenkt. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, gibt es da durchaus Erklärungen, nicht unbedingt für diesen wirklich katastrophalen Absturz in den vergangenen Wochen, aber zumindest dafür, dass die Leistungen vielleicht nicht ganz so da waren. Die Erklärung gibt es natürlich in Wolfsburg und in Leipzig auch, aber nochmal gemessen an der Erwartungshaltung, persönlichem Anspruch und dann dem sportlichen Abschneiden. Ganz klar Leipzig.
2: Mhm. Ja, dann, dann einigen wir uns darauf. Ich finde, das ist, ein, äh, das ist eine absolut nachvollziehbare Wahl. Äh, und letzter Punkt. Überraschung der Saison bis hierhin positiver Natur beim Thema Spieler. Ich werfe einfach mal äh, ein, zwei in die Runde. Natürlich müssen wir Anthony Modest sagen, wir, wir sollten über einen Avoni reden, den ich zumindest so nicht auf dem Schirm hatte als absoluter Leistungsträger, weil man hat irgendwie gefühlt davor nur über Kruse geredet und jetzt muss man über Kruse und Avoni reden. Ja. Äh, und Florian Witz würde ich gerne noch mit reinwerfen, weil äh, man nicht vergessen darf, dass der dieses Standing vor der Saison als ganz klar Topspieler der Bundesliga im Mittelfeld als, als ein absoluter Leistungsträger. Ja, jetzt ist so ein bisschen ein, ein, ein Schick äh, so vorgeprescht mit seinen ganzen Toren, aber, aber dass der sich ein Standing ganz früh in der Saison erarbeitet hat, was er ja weit, bei, bei Weitem so nicht hatte, natürlich mit der Einschränkung, man hat es ihm immer zugetraut, weil er das Top-Talent in Deutschland gewesen ist, aber das wären so meine drei Namen. Ich
0: hätte noch einen Namen, aber erstmal Schi.
2: <lacht> ja, ich finde die Namen alle,
5: äh, alle völlig berechtigt, äh, die Alex jetzt gerade genannt hat. Ich würde noch ähm, auch aus meiner Perspektive äh, hier in Dortmund äh, Jude Bellingham dazu stellen. Ähm, ich denke, ähnliches, was äh, was für Wirtz gilt, gilt auch für ihn. Ähm, ich finde, dass er mit, mittlerweile wirklich der Unterschiedsspieler neben Horland bei Borussia Dortmund ist. Ähm, vielleicht hat er sogar ähm, fast noch einen größeren Einfluss auf das Spiel, nicht unbedingt dann auf die Resultate, weil er natürlich nicht ganz nicht so torgefährlich ist, aber ähm, auf die Art und Weise, wie der BVB auftritt, wenn er auf dem Feld steht. Ähm, ich glaube Marco Rose war es oder Michael Zorc, weiß ich nicht genau, hat in den letzten Tagen gesagt, dass, dass Jude Bellingham eigentlich manchmal fast schon ausstrahlt, dass er das Spiel alleine gewinnen möchte. Ja. Und ähm, das sagt ganz gut, was der für einen Einfluss hat, weil er schafft es tatsächlich manchmal mehr oder weniger alleine. Einfach indem er seine Mitspieler auch dazu animiert, indem er unheimlich viele Wege macht, indem er eine aggressive Körpersprache hat, die manchmal, die Einschränkungen muss man auch machen, ein bisschen übertrieben ist. Da geht er manchmal noch einen Tick zu weit, was man ihm aber, glaube ich, zugestehen kann, der halt auch einen Einfluss aufs Publikum hat. Und so dieses Gesamtpaket ist für Borussia Dortmund unheimlich wichtig. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man jetzt auch nicht komplett so vorhersehen konnte. Also da ist er für mich schon, sagen wir mal, hat er, hat er schon eher drei oder vier Schritte in der Entwicklung gemacht, als nur ein oder zwei. Deshalb wäre das noch so ein Name, den man reinwerfen kann.
2: Mhm. Ja, finde ich auch wieder ein sehr guter Punkt. Also das dass, dass, dass bellingham tatsächlich so sehr Anführer auf dem Platz ist und man muss sich doch immer mal wieder seinen Pass zeigen lassen, um um bestätigen, Bestätigung zu bekommen, dass der noch so dermaßen jung ist, das ist, das ist verrückt. Ähm, wenn ihr mal Spaß haben wollt, ich habe mir den Spaß ja in der Hinrunde gegönnt, dann twittert mal, Dortmund hat die beiden talentiertesten Spieler der Bundesliga. Ich stehe weiterhin zu dieser Aussage, <lacht> erst recht nach dem Vortrag von Derchi jetzt, aber da kommt gut Gegenwind.
0: Ich hätte noch einen Namen, weil wir ja auch ein bisschen auf die kleineren Teams noch mitgucken wollen, beziehungsweise ein Team, was ja regelmäßig auch die Großen ärgert. Jonathan Burkhardt würde ich noch mit reinschmeißen, weil der steht äh, nach 17 absolvierten Spielen bei sieben Toren und äh, vorher war ja jetzt die, Absch die, die Abschlussstärke und, und, und Konstanz da nicht seine große Stärke und in dieser Saison ist wirklich, äh, hat er da nochmal einen extremen Step gemacht, dazu auch noch zwei Vorlagen, harmoniert mit Onisivo, richtig, richtig gut. Also der ist für mich auch eine Überraschung, aber ich muss sagen, von der Tendenz her, ich weiß nicht, ob ihr mitgeht, die größte Überraschung für mich ist Anthony Modest.
2: Ja, ist auch die schönste Geschichte. Also Schick darf man schon auch noch mit reinnehmen, wenn ja. man jetzt alleine schaut, dass der noch mehr Tore gemacht hat als Aber Modest. der hatte
0: diese EM, ne? Ja,
2: ja, genau. Also und, 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 und Modest ist natürlich, ich meine, ich habe ihn ja gerade gestern äh, im Stadion treffen dürfen, das ist natürlich eine, eine unglaubliche Geschichte. Übrigens auffällig, wir haben da jetzt sehr viele Stürmer auf der Liste. Mhm. Ähm, klar, ein paar Mittelfeldspieler wird es Bellingham, aber ansonsten sehr, sehr viele Stürmer. Und ich bin auch bei, bei Modest. Der Schi darf noch widersprechen, aber äh, hat leider nur eine Stimme und wäre dann, würde dann nur noch zum 1-2-Ergebnis-Kosmetik- <lacht> Anschlusstreffer kommen.
5: Nee, ich würde da gar nicht widersprechen wollen. Also äh, ich bin da äh, bin dabei, kann da gut mit eurem Voting bislang leben, weil die Geschichte einfach schön ist. Ne? Also wie ihr gesagt habt, äh, hatten im Grunde alle abgeschrieben, ähm, und der kommt jetzt hier äh, nochmal wie Lazarus zurück und äh, belebt den ersten FC Köln, zeigt wieder seinen schönen Jubel, äh, macht viele Tore. Ähm, ist, finde ich, einfach eine, eine, eine positive Erscheinung der Bundesliga. Ähm, von daher, lass uns das gerne so machen.
2: Ja, dann, dann, dann haben wir diese drei Punkte abgehakt. Allerletzter Punkt, Trends, da kommt mir. Ganz schnell eine Sache, ihr könnt ja währenddessen darüber nachdenken, ob euch noch irgendwas hängen geblieben ist aus der Hinrunde, aber eine Sache, in der wir dann auch einige Namen wiederfinden, die wir jetzt gerade schon bei den Spielerüberraschungen genannt haben, diese sich offensichtlich aktuell durchsetzende Variante mit einem klaren Stoßstürmer und einem spielerischen Stürmer. Avoni, Kruse. Ähm, ja, in Gladbach habe ich oft äh, und, und lange dann das Beispiel Stindel und einen ja, Embolo-Tyram-Player. Äh, ja. äh, das ist jetzt halt alles leider gerade irgendwie kein gutes Beispiel mehr. Aber wir haben es ja, wir ja in, in vielen anderen Vereinen auch noch so. Also das, das ist so gefühlt ein Trend. In Köln erleben wir natürlich auch was anderes, weil wir da Anderson und Modest tatsächlich funktionierend spielen sehen haben. Auch wenn das jetzt äh, mehr Modest als Anderson war im, im, am Sonntag jetzt gestern. Aber, aber das ist so ein Trend, der mir auch aufgefallen ist, sehr viel klarer in Richtung Duos zu gehen mit einem vorne steilgehenden und, und äh, physisch starken Stürmer und einem, der dann in den Zwischenräumen arbeitet.
0: Ich habe das Gefühl, das kann ich aber nicht mit Zahlen belegen, dass deutlich mehr Kopfballtore in dieser Saison fallen. Das ist natürlich auch modest geprägt. Man muss dazu sagen, alle anderen Spieler haben, äh, glaube ich, maximal zwei Kopfballtore in dieser Saison erzielt. Er steht jetzt bei... Sieben oder acht. Acht, 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 acht Kopfballtore. Aber irgendwie ist das, wie gesagt, vielleicht kann es sein, dass ich einfach zu viel Köln-Spiele gesehen habe und zu viele Flanken da reingesegelt sind. Aber das ist so, das ist so mein Gefühl. Irgendwie viele Kopfballtore und viel, viel, viel Distanz. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Trend ist, der sich jetzt krass von den letzten Jahren unterscheidet. Das ist nur gerade so ein Bauchgefühl. der was hast du noch anzubieten?
5: Ja, geht mir eh nicht mit dem Bauchgefühl, nur in die andere Richtung gefühlt sind die Abwehrleistungen schwächer geworden, was vielleicht auch erklärt, warum wir über so viele Stürmer sprechen. Mhm. Ähm, ist ja immer so die Sache. Ne? Schreibt man das jetzt den, den Stürmern zugute oder äh, setzt man das eher als Kritikpunkt bei den Defensiven an? Aber wenn wir jetzt mal auf Dortmund gucken, auch auf Bayern München, was die Gegentore angeht, auf Leipzig, auf Wolfsburg, ganz extrem auf Gladbach, ähm, sieht man natürlich, dass die, die eigentlich die Top-Teams sein sollten, äh, nicht die besten Defensiven der Liga haben. Ich glaube, die haben aktuell, äh, ich glaube, die Bayern sind äh, Gegentor gleich mit Freiburg und Mainz ist, glaube ich, auch noch da oben mit drin. Ähm, da sind dann, dann wieder bei den, bei den eher kleineren Teams die positiven Überraschungen, die wir erwähnt haben. Und ähm, insgesamt finde ich die Bundesliga, ohne dass dadurch die Spannung gewachsen wäre, schwerer berechenbar. Ähm, also, ich sehe das eher so als negatives Merkmal, dass, dass die Qualität so, so unbeständig ist. Also, ähm, man weiß im Grunde ja vor einem Spieltag selten, was man tippen soll. Und jetzt nicht, weil so viele Teams so gut sind, sondern weil sich eben viele Teams dann wie eben Wolfsburg, Leipzig, Gladbach einfach auch sehr negativ entwickelt haben. Und ähm, ja, das äh, gefällt mir nicht sonderlich gut, muss ich sagen, dieses eng Beieinander, weil es in meinen Punkten an der falschen Stelle die Spannung erhöht. Weil da geht es dann um die Plätze, ich sag mal, acht bis dreizehn. Mhm. Ähm, und da ist es dann, finde ich, doch relativ egal äh, und da, wo es jetzt halt eigengespannt sein sollte, sehe ich es dann nicht so in dem Maße, ähm, aber das ist auch wieder nur ein höchst subjektiver Eindruck von mir ja,
0: Aber ich habe
2: exakt den gleichen, also von ja. mir bekommst du dafür viel Unterstützung Na, Im
0: Endeffekt müsste man fast sagen, wir machen jetzt also wir die ersten beiden Plätze klammern wir in Zukunft einfach aus und wir gucken, wer wird Meister und äh, der Dritte so, und ja, da haben wir nee, jetzt das da das finde ich jetzt bei Dortmund,
2: bei Dortmund falsch. Also gerade, wenn man überlegt, was Leipzig vor der Saison gesagt hat. Und übrigens, dass Dortmund zwingend auf der Position 2 bleibt, würde ich auch nicht sagen. Also, also die Bayern auszuklammern ist mittlerweile legitim, aber bei Dortmund wäre es mir fast schon zu früh.
0: Ja, es sind gut. Es sind ja, ist fünf es ist auch Punkte. definitiv. Ja, ja, okay.
5: Weil dem Punkt, bin ich ganz kurz noch, die müssen jetzt halt wirklich sehen, dass sie in den zwei Wochen Pause die Köpfe frei kriegen und dann in der ersten Woche direkt gut arbeiten, weil die haben dann äh, relativ eng beisammen frankfurt Leverkusen, Hoffenheim und Freiburg. Oh, okay. Ich weiß nicht genau die genaue Abfolge der Gegner. Aber also die
0: kompletten drei bis sechs. Ja, Freiburg direkt zweiter ja. Spieltag, weiß ich
2: da, da, bin ich im Stadion, da sehen wir uns ja wahrscheinlich. Der genau. das wird, also, ja. also wenn du jetzt überlegst, dass wir aktuell zwei gegen drei, ob es dann am zweiten Spieltag der Rückrunde immer noch so ist, mal gucken, aber, aber äh, ja, also da müssen wir schauen, ob, ob man die dann wirklich noch ausknammern kann da vorne. Ja. Erst gegen Frankfurt und dann Freiburg. Und Frankfurt nach kurzer Pause, um wenn man die Akkus aufgeladen hat, auch nicht der angenehmste mm. Gegner.
0: Ja, stimmt. Okay. Ich habe hier einfach nur einmal auf die Tabelle geguckt, habe gesehen, da ist ein das Gap, da ist ein <lacht> Gap. Damit und hast du eigentlich mir, deine ganze Arbeit für diesen denn, naja, Podcast wo definiert. Am, wo ist es denn am engsten? Und am engsten ist es dann halt ab Platz drei abwärts. Da ist es zumindest dann noch ja. so, dass zwischen Platz drei und äh, Platz acht und Köln nur vier Punkte sind. Aber gut, zwischen Platz zwei und Platz drei sind es auch nur fünf Punkte. Okay. ihr habt ja das also Gefühl,
5: was, was du bei Dortmund hast, ist ja nicht ganz falsch. Ne? Also in dem Moment, wo, wo Leipzig eben nicht da ist als Konkurrent, ähm, stehen die halt relativ sicher auf Platz 2. Selbst wenn die dann, sage ich mal, das hat die vergangene Saison ja auch gezeigt, auch wenn sie da Glück hatten, was Frankfurt und Wolfsburg angeht, ähm, dass da dann Fehler gelassen wurden in der Schlussphase, ähm, das gleicht sich ja über so eine Rückserie dann auch wieder aus. Ne? Also ja. ähm, sie müssen da vorsichtig sein, dass sie diesen Vorsprung jetzt nicht auch noch verspielen und vielleicht so komplett in negatives Fahrwasser kommen, aber auf Strecke, Benni, bin ich da schon eher bei dir, was, äh, was die Positionierung angeht und das die Spannung ich. dann.
2: Ja, dann, äh, dann gucken wir mal einfach mal, dass es das wieder eine, eine, eine Art positive Spannung gibt. Da sind wir fast in der Physik angelangt, das heißt, es ist Zeit, Schluss zu machen. Übrigens bei, bei Spielerüberraschungen, weil natürlich dann wahrscheinlich jetzt noch einiges reinkommen wird. Also, das ist jetzt unsere erste Liste gewesen. Es gibt natürlich auch noch Defensivspieler, wenn man allein in Freiburg schaut, Schlotterbeck, Lienhardt, die man hätte nennen können, ein Anton Stach bei Mainz, ganz wichtig auf der sechster Position, aber die, die Stürmer sind ein bisschen mehr rausgestochen, und deswegen war das jetzt so unsere spontane Liste.
0: Genau, das ist ja das Wichtige. Also, wir haben uns das jetzt hier so an den Kopf geschmissen, aber keiner hat vorher irgendwie eine Stunde jetzt nochmal in irgendwelchen Daten recherchiert. Zumindest. Das Gute
2: ist, Dashi kann jetzt sagen, ähm, wenn Beschwerden reinkommen, ja, da musste ich gerade nebenbei die Kicker-Konferenz -Kon machen <lacht> und wenn bei der Kicker-Konferenz Beschwerden kommen, kann Dashi sagen, da machen wir uns. Der
0: ist einfach ein cleverer Typ. Dashi. Ja. Äh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sag mal, sag mal, bevor ihr jetzt mich hier
2: abmoderiert,
5: ne? Ja. Ich wollte jetzt doch nochmal ganz kurz aufs Managerspiel zu sprechen kommen, <lacht> wenn wir hier schon so eine Bilanz ziehen das am Ende der Hinrunde. Ja, warte Zeitlich mal, jetzt okay. schwierig. Derchi,
0: eine Sekunde. Ich habe hier, glaube ich, sogar <lacht> den entsprechenden Jingle. Warte. Jetzt.
4: Psst. Kicker manager
0: -Spiel. So, was hast du denn anzumelden, mein Freund? Ah, ich bin, glaube ich,
5: nicht sonderlich gut unterwegs. Ich scrolle mich hier gerade runter. Ich bin bei Ach, du hast gar keinen aktuellen Anlass. Der aufplatz <lacht> 309 mit 740 Punkten.
0: Ja, das sind auf jeden Fall deutlich mehr, als ich habe, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, ich habe, ihr werdet es mitbekommen haben, in der vergangenen Folge vergessen zu erwähnen, dass ich einen richtigen Superspieltag mit irgendwie 90 Punkten oder so hingelegt habe. Und jetzt, jetzt erwischte mich hier mit 26 Punkten. Oh, ja. ich
0: hatte 49 an diesem Spieltag, allein Thomas Müller. Und was wirklich bei mir echt gut funktioniert, ist der Bielefelder Wimmer, ne? Der bringt mir Woche für Woche bringt der mir Punkte.
2: Der Bielefelder wimmer, wimmer kann Das könnte irgendwie, also, das ist irgendein Ort in Bielefeld. Nee, dann treffen wir uns am <lacht> Bielefelder Wimmer und ziehen von da aus los.
0: Also, also, also Derchi, du, bist, du hast wie viele Punkte gesammelt in dieser Saison? 740. Der, 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 der erste ist immer noch Hannes Lipke. Hannover 96-Fan, offensichtlich zumindest benutzt er das Emblem, ansonsten hat er vielleicht einfach einen harten Fetisch. 1127 Punkte, er führt die Kicker-Meets-The-Zone-Liga an vor Sören Mann und Blibo.
2: <lacht> Blibo ist, ist, ist mein Lieblingskontrahent, ich glaube der schießt damit vor uns, aber was ich jetzt mal nachgeschaut habe, vor diesem Spieltag waren wir beide nur so Zehn Punkte auseinander. Ich war knapp hinter dir, jetzt hast du dich wieder ein bisschen abgesetzt, aber es ist tatsächlich bei den vielen Spielen, die wir da mittlerweile erlebt haben, so
5: dass Ey, wir, wir beieinander mal. waren.
0: Entschuldigung mal, ich bin vor Dersch auch. Ich bin 211 er 813 oh. Punkte in dieser das, Saison oh, gesammelt. bin ich aber
5: auch vor Dersch. Ja, hey, guck mal, Hier guck mal.
0: Ach, Derschi, das war gut, dass du diesen Einwand nochmal gebracht hast. <lacht> 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 das ist sehr nett von dir gewesen, dass du uns jetzt hier hinten raus nochmal scheinen lässt, das ist sehr
5: nett. Ich wollte euch noch ein gutes Gefühl zum Abschluss geben. Ja, du bist
0: 251, Sal. So. Ja, aber nicht ich so weit sein.
2: hinter dir,
5: oder?
0: 781 ich habe 813. Ja gut, also das ist alles natürlich nur akutes Mittelfeld und mit dem äh, lieben Kollegen Hannes Lippke nicht zu vergleichen und Plippo. Äh, äh, ja, schön, dass ihr alle weiter fleißig mitspielt. Es ist übrigens das Transferfenster ab Ach, sofort ja. geöffnet. Ab jetzt. Es ist jetzt schon auf... Jetzt, du könntest es ist, jetzt äh, schon oh, oh, jetzt. Transfers. Äh, ich glaube, das gilt unverzüglich. <lacht>
5: okay, scheiße. Jetzt muss, muss, muss ich da nämlich mal direkt gucken. Ja. Nee, der,
0: der, 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 ich kann mir richtig vorstellen, wie der jetzt wieder in die Zoom-Konferenz der Rangliste zurückgeht und nebenbei... Ah, wen verkaufe ich? Wen kaufe ich? Ja. Wir sagen auf jeden Fall vielen lieben Dank für so viel Zeit, für so viel Expertise und wir wünschen dir ein schönes Weihnachtsfest, der ist einen guten Rutsch und dann hören wir uns in aller, in aller Frische und in alter Frische in 2022 wieder.
5: Ich freue mich drauf. Vielen Dank äh, und äh, ja, für die vielen Einladungen in diesem Jahr und ich wünsche euch auch frohe Weihnachten, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, ich habe immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir mal zu dritt wirklich äh, uns sehen und dann einen Podcast aufnehmen. Mhm. Vielleicht klappt es im neuen Jahr und äh, ja, wir hören und sehen uns bis dahin, würde ich sagen.
2: Ich finde die Idee schön.
0: Ja. Bis dann, der Matthias, bis denn. Tschüss. Ciao.
2: Ich bin traurig. Ich bin traurig, dass es den Bielefelder
0: Wimmer nicht tatsächlich weißt gibt. Weißt du doch nicht, vielleicht gibt es ihn ja. Aber was wäre das dann? Also, das es, wären,
2: es, es wäre so ein Ort, äh, äh, bei dem man halt, also ich hatte in Göttingen zum Beispiel, gibt es das Gänseliesel. Triffst du dich am Gänseliesel, ziehst von da los. Was ist das? Und so. Das Gänseliesel ist, der, ist, ist ein Brunnen direkt am, äh, am zentralen Platz, da am, am Rathaus, äh, das ist übrigens auch der Ort, wo du in Göttingen, wenn du deine Doktorarbeit abschließt, dann musst du das Gänseliesel küssen. So. Also hast das du ist nie eine gesehen. Tradition. Nee, ich könnte es vom Hören sagen. Aber vielleicht muss man in Bielefeld im Wimmer, im Wimmer baden. Weil ich, ich könnte mir vorstellen, das ist, ah, äh, weißt du? Äh, also, äh, so, äh, so, ein,
0: so ein Weiher. Nee, genau.
2: Das könnte der, der Wimmer ich, so... Ich, Alter, ich, ey, ey, Alter Benny war so voll, der ist noch in, in Bielefeld der Wimmer gefallen. <lacht> so, Aber es könnte halt auch ein Brunnen sein. Fände ich fast schön. Ja, ja so. ich
0: habe im ersten Moment so eine Felsformation vor mir gesehen, die einfach ja, klar, der, wie, der Wimmer die,
2: ist. Die, die berühmten Felsform <lacht> Felsformationen Bielefeld.
0: Oder das klingt halt auch wie wieder irgendwie so, eine, so ein so eine Art Kirche, was wir als, äh, als, als einfach mhm. nicht so richtig uns auskennende da in dieser ganzen Religionsnummer, also ne, wie zum Beispiel der Münster in Frankfurt die, die in Freiburg die,
2: diese ganze Religionsnummer da. Ja, ähm, der ja Münster aber in
0: Freiburg und in der Bielefelder wird immer so eine kleinere, so eine Kapelle.
2: Ja, genau, es müsste schon was Kleineres ja, sein. Genau, so dieses Ah, nee, ist wirklich schön. Ich bin ich bin Heiligabend immer im Bielefelder. Wimmer. So fände ich ganz schön. Also, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr Heiligabend macht, das wäre unsere Empfehlung. Nein, das wäre natürlich total gemeint, wenn ihr, wir euch da hinschicken und die gibt's gar nicht. Ähm, aber vielleicht kann Bielefeld als, als Stadt, die äh, sowieso immer am eigenen Image arbeitet, wie man weiß, da nochmal drüber nachdenken. Vielleicht kann da einfach was erschaffen werden. Ja, ihr seid auch herzlich eingeladen, über die kurze Pause, die wir jetzt einlegen werden, ein bisschen kreativ zu werden. Vielleicht können die Architekten, die Grafikdesigner unter euch, da unter Hashtag kam, den Podcast Vorschläge schicken. Es, es wurde wieder viel, viel gemacht über das ganze Jahr. Dafür nochmal großes Dankeschön auch an, äh, an all die Leute, die sich da eben beteiligt haben, die immer wieder Gästevorschläge schicken. Ihr habt es vielleicht auch ein bisschen gemerkt, wir haben in den letzten Wochen durchaus mit, mit Absicht geschaut, dass wir ein bisschen, wie soll ich sagen, breiter streuen, dass wir diversifizieren, auch mal mit einem Assistenten zum Beispiel reden. Heute mit Chinedu war natürlich was ganz Besonderes und das werden wir fortsetzen.
0: Genau. Diversifizieren gilt nicht nur im Finanzsektor, sondern eben auch, was die Podcast-Gastauswahl angeht. Ja, das äh, war Kicker meets the Zone für dieses Jahr, Kalenderjahr 2021. Viele Folgen Na, produziert.
2: Warte, einen Nachtrag habe ich noch. Ja. Wir, wir dürfen jetzt also gerade an so einem Tag in so einer Zeit, in der wir andächtig sind, sollten wir niemanden, aber wirklich niemanden vergessen.
0: Auch so, ja. niemanden, der vielleicht <lacht> im
2: Keller liegt. Der, ja, ja. ja, denn meine Güte, wir haben Freddy über all die vergangenen Folgen ja immer wieder Aufträge gegeben, die er wunderbar bewältigt hat und was musste zu dieser Folge kommen? Ja, na klar, was ist mit den Stürmern? Was sind da denn tatsächlich jetzt die Trends? Und ähm, so wie ich ihn kenne... Wenn ich ihm jetzt dieses kleine Näpfchen Wasser hinstelle und dann wieder. Ja, warte? Ne, wir müssen schon weg, ansonsten ist er scheu, der kommt nicht raus. Aber, aber, aber dann bin ich mir sicher, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, großes Dankeschön über dieses Jahr, dann wird er da was bei rauskommen.
1: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Der klassische Neuner ist tot, lang lebe der klassische Neuner. Die Hinrunde der Saison 2021 22 stand wie nichts anderes unter dem Eindruck des wiedererstarkten klassischen Mittelstürmers. Mit Robert Lewandowski, Patrick Schick, Erling Haaland und Anthony Modest führen vier Spieler die aktuelle Torjägerliste an, die alle genau diesem Spielertyp entsprechen, also alle mindestens 1,85 groß und natürlich die klaren Zielspieler für ihre Teams. Anthony Modest stellt in der Hinrunde dabei mit acht Kopfballtoren einen neuen Hinrundrekord seit Datenerfassung 1992 auf, Patrick Schick erzielte 16 Tore in dieser Halbserie, mehr als jemals zuvor ein Spieler von Leverkusen zu diesem Zeitpunkt. Erling Haaland kommt auf die absurde Trefferquote von 76 Toren in 75 Pflichtspielen für Borussia Dortmund. Und Robert Lewandowski schoss in diesem Kalenderjahr alleine 43 Bundesliga-Tore und stellte damit einen neuen Rekord in der Bundesliga auf. Diese Daten sind dabei aber auch kein Zufall, denn mit Lewandowski, Haaland und Schick spielen drei der vier Spieler mit dem höchsten Expected Goals-Wert pro Spiel aus den großen fünf Ligen in der Bundesliga, Lewandowski hat dabei mit einem XG-Wert von 1,22 pro Spiel, den höchsten in ganz Europa. Doch es sind eben nicht nur die individuellen Leistungen dieser Spieler, die herausstechen. Auch im Gesamtrend der Bundesliga rücken die Stürmer immer weiter in den Mittelpunkt. 245 Stürmertore wurden in dieser Saison bislang erzielt. So viele waren es nach 17 Spieltagen zuletzt vor über 10 Jahren, also in der Saison 2010-11. Damals waren es sogar 250 Stürmertore in der Hinrunde. Und ob sich dieser Trend nun im neuen Jahr fortsetzt, könnt ihr dann am 7.1. beim Rückrundenauftakt zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach live auf der Zone sehen. Tipico scheint dabei ein Lewandowski-Tor auch direkt mit eingeplant zu haben. Denn selbst bei einer 0-1-Handicap-Wette haben die Bayern immer noch nur eine 15 quote auf den Sieg.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico
0: Sportwetten. Tipico! Auf diesen Mann ist einfach verlassen. Es ist Verlass auf Freddy Tappe. Auch dir, mein lieber Freddy, vielen Dank für all die lichtlosen Stunden, wo du was tastenderweise, wo ist denn jetzt das Mikro und dann da reingehaucht. Du hast, du hast, es, in einer, du hast es schon relativ früh in dieser Saison gesagt mit dem Neuner. Ne? Du hast, dass dieser Trend, wir podcasten jetzt schon so lange und äh, zwischendurch mussten wir sprechen über falsche Neunen und da vorne rennt gar keiner mehr über 1,70 rum und jetzt ist es wieder ganz anders.
2: So richtig war die Neun noch nie. Zumindest ewige Jahre nicht und Freddy hat es richtig gesagt, es geht dann ja bald schon weiter mit Robert Lewandowski und Co. Freue ich mich drauf, Rückrundenauftrag gegen Borussia Mönchengladbach, da war ja was, Pokalspiel, auch irgendwie eine der größten Kuriositäten der, der Hinrunde, auch wenn es natürlich nicht zum Bundesligaspielplan gehört hat, aber dass die mal so auf den Sack bekommen ausgerechnet von einer Mannschaft, die danach dann komplett in die Krise rutscht. Das ist heftig gewesen. Mhm. Und dann gucke ich mal, wie die Revanche ausfällt. Mir schwarnt Böses, aber vielleicht kann sich Gladbach ja wieder wehren. Ich, ich bin in der Allianz Arena. Ja. Ah, ja. Ja.
0: Und bis dahin jetzt ein bisschen Füße hoch. Gibt es irgendwie noch was Decoded-mäßiges oder so? Mach doch oh, nochmal ein bisschen äh, Werbung.
2: oder oh, 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 Wirklich, gut, dass du sagst. Also da habe ich jetzt wirklich ähm, eine Geschichte euch ans, ans Herz zu legen. Ich kann noch nicht ganz genau sagen, wann es rauskommt. Aber wir haben es schon aufgezeichnet und es war ein Dreh der der für mich einer der allerschönsten der letzten Jahre gewesen okay. ist. Es gibt nämlich ein neues Format, ein, ein weiterer Ableger von Decoded. Wir, wir sind übrigens Decoded
0: spreadet ja schneller als das Coronavirus. <lacht> das
2: ist ja Wahnsinn. Ja, wir schauen übrigens, was wir mit den großen Folgen machen, jetzt wo Ralf Rangnick mir von Manchester United weggekauft wurde. Aber auch da kann ich schon mal sagen, haben wir einige Ideen, die ganz cool werden könnten. Jetzt gibt es ein neues Format, das wird sehr wahrscheinlich am 28., also zwischen den, den Jahren, wie man so schön sagt, dann veröffentlicht werden bei uns auf der Plattform zu finden sein Decoded-Match-Idee. Wir schauen uns die größten, die spektakulärsten Spiele in der Geschichte des Fußballs an. Wir picken uns pro Folge, pro Folge ein Spiel raus und wir wollen natürlich noch mal eintauchen und uns diesen fantastischen Spielfilm anschauen. Aber wir wollen eben auch erklären, wie es eigentlich so spektakulär werden konnte. Was da an taktischen, genialen Ideen von den Trainern kam. Was da für Umstellungen im Spiel passiert sind, die dann vielleicht das Ganze wie in einem, wie in einem Spielfilm wieder in die andere Richtung haben kiss, kipp, äh, kippen lassen, kissen lassen. Und ähm, dieser, erste, dieser erste Teil, ja, ich, ich werde da tatsächlich äh, emotional wie sonst selten ähm, das erste Spiel, das wir uns rausgepickt haben, ist vielleicht das spektakulärste, sehr wahrscheinlich sogar das spektakulärste Finale in der Geschichte der Fußball Champions League. Liverpool, Milan, Milan, Liverpool von 2005. Ihr erinnert euch, 3-0 Pausenführung, Milan und dann ein 3-3 mit Elfmeterschießen am Ende der Sieg für Didi Hamann und Co. Wie das alles passieren konnte. Und da, da will ich jetzt echt, ja, cool. äh, also, also, da will ich euch echt ehrlich sagen, wie es sich für mich angefühlt hat als ich dieses ganze Spiel zum 16. Mal für die Vorrecherche angeschaut hatte und dann gesehen habe, das ist ja Wahnsinn, das ist nicht nur das spektakulärste Spiel gewesen, sondern es ist auch von den taktischen Entwicklungen im Spiel so wahnsinnig geil gewesen, das könnt ihr dann alles erfahren. Es, sind, es werden zwei Teile rauskommen, erster Halbzeit, zweiter Halbzeit, weil es so viel zu erzählen gibt. Also, also nur ein kleiner Teaser, Steven Gerrard fängt auf der 6 an, geht auf die 10, spielt am Ende Rechtsverteidiger. Warum das der beste Spieler von Liverpool, der geopfert wird auf Rechtsverteidiger, das werdet ihr in dieser Folge, in diesem neuen Format Decoded Match dann sehen. Ich äh, ich kann euch sagen, dass ich glaube, das ist sehr spannend und cool geworden. Mir hat es riesig Spaß gemacht.
0: Das Schöne ist, wenn man Alex Schüter ein bisschen besser und länger kennt, vor einer ganzen Weile hat er die Idee schon mal so vor sich hingebrabbelt. Und jetzt <lacht> guckt man ihm hier in die Augen und äh, er durfte es umsetzen. Ich kann an dieser Stelle auch nochmal sagen, der Mann, den du gestern vor der Nase hattest, gibt noch eine Folge Mensch Schiri auch an, in diesem Jahr. Und zwar genau am Silvestertag, am 31. mit Bastian Dankert, der nicht nur Hauptschiedsrichter in der Fußball-Bundesliga ist, sondern einer... Der angesehensten video Assistant Referees, die es in ganz Europa gibt, der hat das EM-Finale begleitet, äh, quasi aus Nyon, aus der UEFA-Zentrale, äh, als Unterstützung für Björn Kolpers. Ähm, das gibt es dann noch, was äh, die Schiris angeht, als Podcast am 31. Decoded, Milan gegen Liverpool, ja, da habt ihr da noch ein bisschen was vor, auch wenn KMD jetzt mal bis 10. Januar, glaube ich, ist es ne? ungefähr, ein bisschen durchatmet.
2: Ja, wir melden uns dann natürlich nach dem ersten Rückrundenspieltag wieder, bis dahin habt ihr einiges zu gucken,
0: zu hören. Ach so, warte mal, Red mal über Brück noch mal ganz kurz, stimmt man? Mann, Mach noch ist noch nicht vorbei, aber gleich. Okay, okay.
2: Also noch mal ganz lieben Dank. Benny, Benny verlässt dieses Hotelbett, dieses dieses riesige Rockstar Bett, in dem wir uns hier befunden haben, um die Folge aufzunehmen. Ähm, ja, also Ach nein! Junge, es ist doch Weihnachten. Warte, mal, ich setz erstmal wieder
0: auf. Es ist auch bald Weihnachten. Heute ist Montag. In vier Tagen ist Weihnachten. Und äh, ich habe dir, guck mal hier, ich habe dir was Kleines aus Leipzig mitgebracht. Kleinen Gin And aus Leipzig. Dry gin. Aus.
2: Herzlichen Dank.
0: In Leipzig destilliert. oder
2: Spirituosenmanufaktur in Leipzig. Ja,
0: ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Destilliert. In Leipzig destilliert. Auf jeden Fall hergestellt. Kannst ja, du Mensch. mal probieren? Kleines Her Herzlichen
2: Dank. Dank. Mein, also Mein Geschenk kommt noch. Ja. Halt ähm, das ist aber eigentlich. Das, das ist doch mittlerweile sein. gute Tradition bei uns
0: hier im Podcast, <lacht> weil ich auch einfach weiß, wie beschämt es dich hinterlässt. <lacht> ja. Weißt du, das ist doch das Gute. <lacht> so. Das war es jetzt aber wirklich. Kicker Meat Saison. Vielen Dank, dass ihr uns so fleißig. Wir haben all die Spotify-Jahresrückblicke gesehen, wo Menschen teilweise, ich weiß nicht wie viele Tausende, Tausende von Stunden auch noch ganz alte kicker mit gehört ja. haben. Vielen Dank für äh, ja, eure Zeit. Anders kann man es ja gar nicht sagen, dass ihr uns immer wieder zuhört. Das war's ähm, und ich schließe mit den äh, Worten und hoffe, dass, dass sie tatsächlich auch äh, gelten, des großartigen Felix Kummer in seinem Song. Ich glaube, der Song heißt Der letzte Song, den er zusammen mit Fred Rabe gemacht hat. Alles wird gut.
2: Ich schicke Grüße raus an euch alle. Macht's euch alle. Gemütlich in den nächsten Tagen. Das geht dann alle bis, bis auf äh, an Omikron. <lacht> Schöne Weihnachten.
1: Kicker meets the Zone,
2: der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny
1: Zander.